0: C'est vrai que ça avait tellement bien commencé
1: qu'on on pourrait se dire que c'est anormal que ça se passe mal. Mais c'est le fait de toutes les aventures. Moi j'aime bien cette définition de l'aventure qui consiste à dire l'aventure, ce mot romanesque pour dire galère.
2: Vous venez d'entendre un extrait du documentaire « Planète Méditerranée » réalisé par Gilles Kebaili, dans lequel le biologiste et photographe sous-marin Laurent Balesta nous donne sa définition du mot « aventure » dans le contexte de la mission Gombessa V qui a consisté à observer sans contrainte de temps les grands fonds marins de la Méditerranée confinés pendant 28 jours dans un caisson de 5 mètres carrés descendu à 100 mètres de profondeur. Nous sommes le jeudi 21 avril 2022 et vous écoutez le sixième épisode de la quatrième saison du podcast Faut pas pousser les iso. Bonjour à tous, je suis Arthur Azoulay et je vous souhaite la bienvenue dans Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéo. Cette semaine, nous avons le plaisir et le grand honneur de recevoir dans notre studio le biologiste et photographe sous-marin Laurent Balesta, triple lauréat du prestigieux Wildlife Photographer of the Year, pour une grande émission au coin du feu sur son travail, son parcours, ses engagements et sa technique. Cet épisode vous est présenté par Nikon. C'est parti, sixième émission de cette quatrième saison du podcast Faut pas pousser les iso. Comment vas-tu Benjamin aujourd'hui
3: bah écoute, ça va super bien, Arthur. Euh, Est-ce que tu as s... mis ton maillot de bain Alors, écoute, non, ni mon bonnet rouge, d'ailleurs. <rire> euh, j'aurais peut-être aimé, il fut un temps, postuler à la Calypso ou à la Team Zissou dans le film La Vie Aquatique, que j'adore. <rire> je ne sais pas si pour postuler à Gombeza, il y a un dress code <rire>
4: Euh, on n'a jamais osé mettre le bonnet rouge, par respect, par respect, hein. par respect ah oui, pour, euh, par, par, pour Cousteau ou pour le, le, le commandant Sizou aussi, hein, pour les deux, hein. vraiment, on a du, moi j'ai du respect pour les deux, pour le, l'original et pour son parodique euh, si sensible. Euh, de Wes Anderson, ouais, carrément. <rire> bon, en tout cas, Laurent, on est
2: vraiment ravis de t'avoir avec nous euh, euh, dans notre studio, entre euh, peut-être deux missions euh, euh, pour toi. C'est vraiment un honneur que, que tu nous fais. Alors, si tu le permets, je vais essayer de te présenter euh, à nos auditeurs. Alors, tu as une carrière très impressionnante. J'ai essayé de synthétiser du mieux possible euh, les choses. Tu n'hésiteras pas à me reprendre si jamais j'ai omis quelques euh, détails. Pendant que tu le fais, je coupe s'il euh, y a des si erreurs. Si tu Parce veux. Parce y aura forcément des
4: erreurs. Si tu veux, si tu <rire> veux. Okay. Tu
2: veux. <rire> Alors Laurent, tu es un artiste photographe spécialisé dans la photographie sous-marine et un biologiste. Tu es originaire de la région de Montpellier. Très jeune, tu te passionnes pour la vie sous-marine en suivant les aventures du commandant Cousteau. Tu apprends la plongée à l'âge de 13 ans et tu te lances rapidement dans la photographie sous-marine pour documenter tes premières aventures et inventorier la faune marine. Tu suis une formation universitaire et obtiens une maîtrise en biologie, puis un master d'écologie méditerranéenne. À l'âge de 25 ans, tu rencontres Nicolas Hulot et deviens le conseiller scientifique en milieu marin pour l'émission de télévision « Ushuaïa Nature ». Tu découvres à ses côtés les rouages des expéditions et les différents métiers de l'audiovisuel. En 2000, tu fondes avec le biologiste marin Pierre Descamps l'association L'œil d'Andromède qui deviendra par la suite Andromède Océanologie qui a pour objectif l'étude, la restauration et la valorisation des écosystèmes marins.
0: On écoute d'ailleurs Pierre Descamps nous parler des débuts de cette aventure. Dans les débuts d'Andromède, on n'avait vraiment rien, on est vraiment parti de zéro. Laurent avait eu de quoi s'acheter un un mauvais ordinateur, je ne sais même pas s'il était neuf ce ce machin, et moi j'avais dans une vente aux enchères, trouvé par miracle une une combinaison étanche euh, d'occasion qui prenait l'eau, qui n'était plus tellement étanche d'ailleurs, mais enfin qui me permettait de plonger un petit peu. Et voilà, on est parti parti comme ça, avec un ordinateur pour deux, cet ordinateur qui mettait Tellement de temps à enregistrer les fichiers qu'on avait des fois des, des des plages de réflexion de trois quarts d'heure le temps qu'il enregistre les, les premiers posters photos qu'on avait fait pour l'office de l'environnement de la Corse. C'était vraiment une époque difficile financièrement. On avait du mal à se projeter, mais mais on on croyait en nos rêves. On, on était acharnés, on travaillait du soir au matin et, et toute l'année. et et petit à petit, les, les choses se sont, sont arrangées, se sont mises en place euh, et ont pris de, de, de l'ampleur.
2: <rire> en 2000, tu reçois ta première distinction avec le prix Plongeur d'or au Festival mondial de l'image sous-marine à Antibes. S'ensuit, au fil des années, une série presque interminable de prix et de distinctions très prestigieuses, dont par exemple trois récompenses au Wildlife Photographer of the Year en 2017, 2020 et 2021. Tu signes pas moins de 14 ouvrages dédiés à la photographie sous-marine, dont le dernier, publié en 2020, intitulé « Planète Méditerranée ». Tes photographies sont régulièrement publiées dans les plus grands magazines français et internationaux, comme par exemple National Geographic, Paris Match, VSD, Science et Vie, Stern ou le Figaro Magazine. Depuis 2013, tu organises des expéditions d'exploration sous-marine d'envergure qui sont documentées en photographie et en vidéo pour la télévision et des chaînes comme Arte ou National Geographic. C'est l'émission Gombessa en référence au colocante, un poisson fossile vivant que tu as été le premier à réussir à photographier en 2009, en Afrique du Sud, à 120 mètres de profondeur. Pour ta dernière mission en date, Gombessa 6, réalisée en 2021 en partenariat avec la Marine Nationale et des scientifiques, tu as passé 20 jours au Cap Corse, dans des plongées en saturation de 150 heures et à 120 mètres de profondeur, pour tenter de percer le mystère des anneaux de corail. Voilà pour mon petit résumé de ton impressionnante carrière, Laurent. J'espère
4: que j'y ai rien oublié. Ah bah si, des tonnes et des tonnes d'aventures. <rire> Des Colocante des... ou de... Célacante? La... R... Ouais, Célacante. Ah ouais, Célacante. Célacante, ouais. Mais non, mais nous, euh, nous, on est, peu peu on est des novices, hein. Peu importe, Donc. maintenant, on, on le retient surtout sur le nom de Gombessa, hein. le, le mot Gombessa que, pour, que j'ai choisi pour intituler le, le nom de mes expéditions, c'est le nom local du, du Célacante. Et pour moi, cet animal, il, il, d'abord, ça a été notre premier beau succès et qui, nous, qui a fait connaître euh, mon, mon équipe et notre travail à, à l'international Ça c'est pour moi ma première publication dans National Geographic euh, international on va dire mmh. et, et, euh, et voilà il représente un peu les, les valeurs que, derrière lesquelles on court c'est à dire qu'autour d'un mystère du monde sous-marin ben, il y, y a trois, pour moi, il y, y, y a trois approches nécessaires et c'est d'abord le défi de plonger parce qu'il il faut aller au-devant de ce mystère. Et donc, c'est souvent parce que ces plongées sont compliquées euh, ou impossibles a priori euh, que le mystère demeure. Ensuite, il faut une étude scientifique parce que euh, sans, sans vouloir démystifier euh, euh, je trouve trop facile de se, de se contenter ou de, de, de se cacher derrière la beauté du mystère sans essayer de, d'essayer de le comprendre un peu. Parce que voilà, ce n'est c'est pas parce qu'on va essayer de le comprendre de toute façon que le mystère va s'envoler. Et souvent, on s'aperçoit qu'il y a un mystère plus grand derrière. Et puis, voilà. et puis enfin, la promesse d'image euh, inédite évidemment euh, voilà donc c'est, c'est tout ça qui fait euh, qui fait euh, l'esprit Gombessa ça ces expéditions
3: et en l'occurrence on rappelle que cette image inédite c'était la première fois qu'un cante vivant était photographié oui oui au large ou de en l'Afrique tout cas euh,
4: et puis dans son milieu parce que hum. euh, effectivement il y a eu ce, cet animal mythique, il hein, faut bien comprendre ce que c'est cet animal, c'est celui que l'on croyait disparu depuis 65 millions d'années il euh, faut mettre en perspective. Euh, euh, imaginez la surprise qu'on aurait euh, si tout à coup, quelqu'un nous disait, euh, euh, au fait, les, les mammouths n'ont pas disparu. Voilà. Les mammouths n'ont pas disparu. Ils existent toujours dans un recoin perdu de, de la Sibérie. Je ne sais pas. Bon, bref. On, on, on serait stupéfaits, vous imaginez. Et pourtant, il euh, y a, euh, je ne sais plus exactement, il y a 30 000 ans, il y avait encore des mammouths. 30 mille ans. Là, on parle de 65 millions d'années. Non, c'est incroyable. Voilà. C'est en même temps que les dinosaures. Et donc, quand il a été redécouvert au milieu du XXe siècle, d'ailleurs, personne ne croyait... À... Tout le monde pensait que c'était un canular, de taxi... un faux fait par un taxidermiste, un peu... un peu qui ma... voulait faire une blague, quoi. Mmh. Et le scientifique qui l'a décrit, le professeur Miller, a été décrédibilisé. Il a il a dit, mais non, non, je vais vous prouver que j'ai raison. Je vais en trouver un autre. Vous verrez que j'ai raison. Sauf qu'il a mis 14 ans pour trouver le, le second. Il l'a trouvé au Comores, île française, et là au Comores, on lui a dit Mais nous, on, le Sélacanth, c'est, c'est pas nouveau pour nous, on connaît. D'abord, il ne s'appelle pas le Sélacanth, il s'appelle Gombessa. Et ça. Et, et ça nous arrive d'en capturer un ou, ou deux. Voilà. Donc, c'est un animal mythique pour ça, pour, parce qu'on croyait qu'il avait disparu. Et puis aussi parce qu'il est une sorte de chaînon manquant, parce qu'il porte en lui la transition des vertébrés entre le monde aquatique et le monde terrestre. Mmh. Il y a 370 millions d'années, le, le premier vertébré terrestre sort de l'eau à partir de, d'une forme primitive de, de ses Donc il, il, il a tout ça en lui, plus après. Il, il porte aussi ce côté inaccessible, il est le symbole de l'inaccessibilité euh, de, de ce monde sous-marin, parce que on, on savait qu'il existait, et pour autant, on n'arrivait pas à le, à le rejoindre, et il meurt à chaque fois, et donc il n'y avait pas d'image de lui vivant. Euh, Alors, il y a eu euh, la première image d'un sélacan vivant dans son milieu. Il faut attendre 1985, donc plus de 50 ans après sa découverte. Et encore, c'est filmé à travers le hublot euh, d'un sous-marin avec une vidéo approximative. Bon, voilà, c'est pas encore des des images dignes de l'animal qu'il est. Euh, et, et ça, voilà, ça, ça, ça tarde à venir après il y a eu beaucoup de, de choses un peu bidonnées des, des sélacantes pêchés, qu'on rejetait à l'eau qu'on mmh. essayait de photographier euh, euh, moi j'ai reçu beaucoup de témoignages après la, la publication des premières photos de gens qui me disaient ah non alors on a adoré vos photos hein, mais euh, vous n'êtes pas le premier désolé mon oncle en, a, en avait photographié un alors moi quand j'entends ça à chaque fois je dis ah bon, bon mais j'étais pas au courant racontez-moi et eh bien alors voilà il les, il les pêchait au Comores ensuite il les remettait à l'eau euh, et on, on les photographiait euh, sur la plage dans ses mètes ouais. ouais. et, et, et certaines personnes trouvaient ça tout à fait, enfin euh, voilà, c'était une autre époque peut-être aussi. Et voilà. Le problème, c'est que les sélacantes, pour autant, ils ont traversé la nuit des temps jusqu'à nous. Ils ont échappé à toutes les grandes crises d'extinction. En tout cas, pour certains d'entre eux, hein, puisque la, la majorité ont disparu quand même. Allez, allez, il y a 65 millions d'années, il y avait plus de 120 espèces différentes de sélacantes. Des mmh. machins de 5 mètres de long, des tout petits de 10 cm en eau douce en, dans les océans. Et puis, n'est, n'est parvenu revenu que, jusqu'à nous que, qu'un seul. Et, euh, et, euh, et, ce, et, ce, et j'allais dire quoi je sais plus que que, ben oui. que c'est incroyable voilà, que tu aies réussi que, à faire ça voilà, et que, enfin, <rire> il a traversé la nuit des temps et en même temps il est extrêmement fragile chaque fois qu'il était capturé il mourrait instantanément. Ouais. Jamais personne n'a réussi à maintenir vivant un sélacanthe en captivité. C'est le fantasme absolu des Japonais d'avoir des sélacanthe en aquarium. Mm-hmm. Ils ont construit un aquarium public à Fukushima pour les sélacanthe, qui n'a jamais été rempli. Enfin, euh, il voilà, y, y, y a des bacs mm-hmm. vides jusqu'à présent. Il y a eu énormément de missions plus ou moins secrètes des Japonais en Indonésie, parce qu'il existe une autre population en, en Indonésie mais qui a été infructueuse, euh, puisqu'ils n'ont jamais réussi finalement à les, à les ramener vivants.
3: En tout cas, on peut voir tout ça dans ton premier film documentaire, euh, le sélacan plongé vers euh, nos origines. Mmh. Et moi, euh, ouais, je vous invite à le, à le voir. C'est, 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 c'est fascinant.
2: P- c'est passionnant, c'est passionnant. Au cours de cette émission, euh, nous entendrons également les témoignages de Vivien Lemaignant, un ami à toi, Laurent, Oula. et le producteur de la société euh, Les bien Productions, et du grand photographe naturaliste Vincent Munier. Voilà pour ces présentations. On démarre l'émission, comme d'habitude, avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Nikon met à jour son Z9 avec la version 2.0 de son firmware. Blackmagic Design se lance dans le cloud et Love Songs, photographie de l'intime, c'est la nouvelle exposition de la MEP. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Nikon vient de mettre à disposition des heureux et chanceux possesseurs de leur hybride professionnel le Z9 une mise à jour de firmware d'envergure. Comme promis au moment de l'annonce, le constructeur ajoute des fonctionnalités majeures à son vaisseau Amiral hybride 24-36mm dans le domaine de la vidéo. Désormais, le boîtier est capable d'enregistrer en interne des séquences en RAW 12 bits jusqu'en 8K à 60 images par seconde avec un format propriétaire compressé en-row. Avec le format ProRes RAW HQ, il peut enregistrer jusqu'au 4K à 60 images par seconde. Enfin, les séquences réalisées en 4K UHD 60 images par seconde sont réalisées par oversampling depuis une captation en 8K. Toujours côté vidéo, on retrouve des améliorations d'usage comme la présence d'un cadre rouge pour indiquer que la caméra est en train de tourner, l'intégration d'une Wave 4 pour monitorer l'exposition de son image, le réglage de la sensibilité ISO avec une précision de 1 6ème Pour le reste, la mise à jour de firmware apporte une amélioration du système autofocus et de la capture en rafale jusqu'à 120 images par seconde avec une fonction de pré-buffer d'une seconde avant le déclenchement pour anticiper les mouvements intempestifs de sujets en déplacement. On retrouve aussi un mode 120 Hz pour le viseur électronique. Le firmware 2.0 du Nikon Z9 est déjà disponible gratuitement et accessible depuis le site internet de Nikon. La société Blackmagic Design, à du NAB 2022, vient de dévoiler la version bêta 18 de son célèbre logiciel de montage et de post-production vidéo DaVinci Resolve. La principale nouveauté de cette version est l'arrivée d'une gestion de projet participative depuis un hébergement dans le cloud. Grâce au Blackmagic Cloud, il est désormais possible de partager un projet en ligne avec différentes personnes, des étalonneurs, des monteurs ou des responsables des effets visuels par exemple, qui peuvent donc travailler. Travailler simultanément avec un aperçu en quasi temps réel, la synchronisation se fait via une gestion avancée des métadata et les fichiers de projet sont stockés sur un serveur dédié d'Enclade pour un prix de 5 dollars par librairie et par mois. La version bêta de DaVinci Resolve est disponible gratuitement en téléchargement. À noter qu'il n'est pas conseillé de la tester si vous êtes en cours d'un projet pour accompagner ces nouvelles fonctionnalités de travail collaboratif, le constructeur propose aussi des serveurs de stockage dédiés en 8, 20, 80 et 30%. 320 téraoctets. Et pour terminer, vous pouvez découvrir à la MEP la Maison Européenne de la Photographie à Paris, l'exposition collective Love Songs, Photographie de l'Intime. Au programme, pas moins de 14 séries réalisées par les plus grands photographes du 20e XXe et e siècle sur le thème des relations amoureuses. Il est possible par exemple de découvrir des œuvres de Nabu Yoshi Araki, de Nan Goldin, de Larry Clark, Saliman ou encore Hervé Guibert. Les images invitent à découvrir une multitude d'histoires intimes et une diversité de schémas amoureux. Pour cette exposition, la MEP s'est associée à Orosound pour proposer un parcours immersif sonore, croisant ainsi la photographie et la musique. Love Songs, photographie de l'intime, c'est jusqu'au 21 août 2022 à la MEP. À noter que certaines œuvres peuvent heurter la sensibilité du jeune public. Voilà pour l'actu. Laurent, je me tourne vers toi tout de suite. Déjà, est-ce que un Z9, tu en as un
4: ils, ils arrivent. Non, <rire> non, euh, <rire> mais enfin, c'est, c'est, c'est parce que je n'étais pas trop pressé de, de les avoir. Euh, Nikon, qui est, qui est mon partenaire depuis très longtemps maintenant, hein, ils ont commencé à. J'ai toujours eu des, des, des boîtiers Nikon parce que quand j'ai commencé, il n'y avait que Nikon qui fabriquait des appareils photos de conception étanche, toute la série des Nikonos. Ouais. Voilà. Et. Et donc, j'ai commencé avec ça, naturellement. Et puis, en, en 2006, ils ont commencé à être un partenaire pour moi, un sponsor, en quelque sorte, à, à m'aider. Et, et ils ont toujours été euh, fidèles, et, et moi aussi. Voilà. Et donc, euh, les Z9, évidemment, je, je, suis, à, je, 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 je suis curieux de, de, de voir ça. Simplement, euh, moi, il y a toujours un, un temps de retard. Bah, parce c'est ça, que tu dois construire le caisson. caisson quoi. Ouais, quoi. Ouais, bah, il, y a, il y a le caisson pour le mettre sous l'eau. Et, et mon constructeur de, de caisson euh, sera prêt que dans quelques semaines.
2: Ah, donc lui, il en a un, a priori
4: non non, il, il même pas, il, 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 les premiers vont sortir d'atelier dans D'accord. quelques semaines. Okay. Voilà. Ah oui, il a un Z9 pour ouais, pouvoir construire son caisson. Oui oui, Ou au moins les mensurations ouais, de l'appareil. Ouais, exactement. <rire> Mais voilà, je, je sais que je reçois sous peu, euh, c'est peut-être même déjà arrivé au bureau euh, deux boîtiers Z9 et puis les caissons vont, vont suivre. Mais voilà, j'étais pas pressé jusque là puisque j'avais pas les caissons.
3: Tout à l'heure, on va parler un peu plus de ta technique de prise de vue. Mais en en termes de matos pur et justement d'organisation de caissons, là on parle beaucoup de vidéos et de plus en plus d'ailleurs sur le matériel récent est-ce que toi tu jongles un petit peu entre les deux entre photo et vidéo parce que bon tu, on te voit dans les films documentaires mais est-ce que tu filmes aussi sous non, l'eau non
4: jusqu'à présent pas vraiment euh, parce que sous l'eau il y a tellement de contraintes euh, matérielles euh, que, que, que pour filmer il, il, il fallait adapter les questions vraiment différemment et donc c'est, c'est, c'est pas simple en gros il faut avoir euh, alors ça m'arrive de descendre avec plusieurs boîtiers mais précisément plusieurs boîtiers photo. Voilà. Avec le Z9, je commence à réfléchir réellement à, à, à voir si je peux pas un petit peu jongler de, de l'un à l'autre, mais ce, ce serait nouveau pour moi. J'ai toujours eu, en fait... Qu'on, euh, voilà, moi, ce n'est jamais des, des, des travaux solitaires, ce que je fais. C'est vraiment... Euh, ah, vous euh, êtes toujours euh, une équipe. Oui, toujours une ouais, ouais. équipe. Je, je suis seul à faire des photos, mais il y a toute une équipe avec moi pour m'aider dans les plongées, pour la sécurité et aussi pour, pour la vidéo. Donc, euh, voilà, il y a toujours eu un caméraman avec moi. C'est souvent Yannick Gentil, euh, un camarade suisse qui m'accompagne depuis, depuis le Célacan. Qu'on voit beaucoup
3: sur les documentaires. Ouais.
4: Et, et voilà, mais il n'est pas impossible qu'à partir de maintenant, grâce au Z9 et à sa polyvalence, peut-être que moi aussi j'essaie de faire un peu de vidéos. Ouais.
3: Et pendant qu'Arthur euh, nous euh, dévoilait un petit peu les actus, je te voyais réagir sur le pré-déclenchement. Euh, sur une des spécificités oui, le... qu'il, a, qu'il a annoncé ça te parle ce genre C'est pas des gadgets technologiques parfois, enfin, genre ah non, de pré-déclenchement avant en... la rafale.
4: Non, non, un animalier, c'est, c'est, c'est pas, un, c'est pas un gadget. Euh... De, d'avoir on a toujours appelé ça, nous, le loop recording, ou, enfin, mm-hmm. je, là, tu parlais d'un bon c'est, feu, Ouais,
2: ou... c'est une technologie, en fait, qui est super vieille. Moi, je me rappelle, la première mm-hmm. fois oui, que je l'ai vu c'était sur des compacts grand public casio, mais de ça, il y a une dizaine ouais. d'années, quoi. Et est-ce le, qu'on s'en sert vraiment sur le quoi. terrain? C'est ça, la... Il y avait même le post-burst, ouais. ça continuait ouais.
4: après ouais. avoir ouais. la chaîne déclencheur. Mais Alors, le ça, Nikono, je crois le que ça posait simplement à l'époque, parce que même sur du temps de, quand je travaille avec Nicolas Hulot sur Usoya je me souviens du moment où on a eu ça sur Oussoya mmh. euh, et, et c'était un peu euh, révolutionnaire pour, pour les gars. Moi, Je, je vois déjà plein de, de possibilités sous l'eau d'attendre pour être sûr de rien rater. Quoi. Mmh. Bon, ben bah voilà
2: pour euh, pour l'actu euh, cette semaine, cette version 2 du firmware pour ce boîtier, euh, très attendu par de, euh, par de nombreux photographes. Quand il arrivera, ils seront déjà euh, sur la version 2 du, euh, du logiciel de l'appareil. Benjamin, c'est le moment de ta story. Cette semaine, tu nous racontes la destinée commune d'un peuple de pêcheurs et d'un récif corallien dans l'objectif d'un autre photographe et biologiste marin. La story vous est présentée cette semaine
3: Le lien fondamental noué entre l'humain et le corail est plus ténu que jamais. Illustration grandeur nature en Indonésie sur la petite île d'Atamine, en mer de Flores, près du parc national de Komodo. Photographe et biologiste marin, Martin Colonioli a partagé le quotidien d'une communauté de pêcheurs dans le village de Seraya Bessar, au fil de ses réguliers de plusieurs mois, pendant six ans. Passionné par les interactions entre l'être humain et l'ensemble du monde vivant, il a témoigné, en images des difficultés quotidiennes de ces populations sédentarisées pour subvenir à leurs besoins. La destruction progressive du récif corallien, à la fois victime du réchauffement climatique et de décennies de pêche intensive à la dynamite, oblige ces anciens nomades de la mer à naviguer plus loin pour trouver des poissons. Ce travail au long cours a finalement pris la forme d'un livre intitulé Corail, dans lequel les photos, couleurs et noir et blanc, montrent autant les individus que cet indispensable écosystème vivant.
5: C'était le but justement de de ce livre, euh, c'est de raconter cette ultra-dépendance que l'humain ne peut pas exister sans le corail, de parler aussi de de l'impact en fait que n'importe qui sur la planète peut avoir sur des populations locales qui dépendent directement de la pêche. C'est pas des gens qui cultivent, c'est des gens qui se servent dans le milieu. Ils dépendent vraiment de la, de la bonne santé du milieu, contrairement à des pays qui dépendraient de l'agriculture où on peut quand même se détacher un peu des milieux naturels pour euh, pouvoir tenter de survivre un moment. Où on a plus de stabilité, on va dire. Eux ne l'ont pas et on le sent très vite.
3: La préface du livre est signée Charlie Véron, le biologiste australien considéré comme le parrain du corail, raconte comment il est devenu militant après qu'il a témoigné des dégâts causés par des bombes artisanales à base d'engrais et de diesel sur les récifs philippins. Une source d'inspiration pour le jeune biologiste français. Co-fondateur de l'association Coral Guardian, Martin Colonioli a initié un programme qui implique les communautés locales dans la restauration, la protection et la valorisation de l'écosystème corallien sur l'île d'Atamine.
5: Après mes études, je suis parti travailler dans une ferme d'exportation de poissons tropicaux et de coraux vivants pour les aquariums. J'ai fait ça pendant à peu près un an. C'était de l'exploitation des milieux naturels, de l'exploitation humaine des pêcheurs, pour, ben, en leur demandant d'aller en quelque sorte piller leur écosystème pour ensuite euh, distribuer sur le marché des aquariums, qui n'est pas quelque chose qui nous fait vivre directement, c'est-à-dire on ne mange pas les poissons, euh, voilà, c'est, c'est vraiment pour le plaisir. C'est de là qu'est née euh, l'idée de l'association impliquer les pêcheurs traditionnels dans la protection des écosystèmes dont ils dépendent le corail les récifs coralliens et tout ça a commencé en 2012
3: à terme le but est de rendre la communauté de pêcheurs totalement autonome et de prouver que la main de l'homme peut inverser la tendance
5: nous, le but, c'est vraiment de les former, mais que ce soit eux les maîtres de ce programme, de les rendre euh, complètement autonomes et maîtres de, de tout ce qui va se passer sur le terrain. Donc, mettre en place une aire marine protégée, définir les zones, récolter les coraux, euh, fabriquer des structures, transplanter les coraux, suivre l'évolution euh, de, du retour de biodiversité, euh, faire un suivi des pêches pour connaître un peu aussi l'évolution des stocks de pêche. C'est quelque chose qui fonctionne euh, très bien et qui met en avant en fait, vraiment ces populations locales.
3: Suite à une demande de l'association, la zone marine est officiellement protégée par le gouvernement indonésien depuis septembre 2019. En cinq ans, quelques 40 000 coraux ont été transplantés, avec pour conséquence concrète 30 fois plus de poissons, et sur le plan humain, la création d'emplois au niveau local. L'association ambitionne désormais de développer son activité dans les Caraïbes, l'océan Indien, la mer Rouge, ainsi qu'en mer Méditerranée. Un écosystème corallien différent, mais tout aussi important.
2: C'est super Benjamin cette histoire, tu peux nous, nous dire un peu plus sur le, sur le livre du coup
3: Alors, Le livre vient de paraître donc il s'appelle Corail aux éditions Emeria, on le trouve au prix de 59 euros dans toutes les bonnes librairies et je pense que c'est des thématiques bon, qui vont évidemment parler à notre invité. Euh, Laurent tu es à la fois photographe mais tu es aussi biologiste, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer la différence entre les récifs coralliens et les récifs coralligènes dont ah, tu oui. parles toi, dans planète Méditerranée, par exemple.
4: Oui, il y, y a. Alors, c'est vrai que d'un point de vue visuel, c'est, c'est, c'est assez similaire, si on oublie la profondeur. Hein, évidemment, qu'il les distingue, puisque les récifs coralliens des tropiques euh, sont juste là, collés sous la surface et, et disparaissent euh, au fur et à mesure qu'on descend en profondeur, alors que ces récifs coralligènes de Méditerranée commencent à, 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 à trouver leurs conditions à partir de 50 ou 60 mètres de profondeur et s'épanouissent bon an mal an jusqu'à 120 mètres puis puis disparaissent donc ouais il y a, y a la, la différence s'arrête là c'est à dire que enfin euh, la, la, la vraie similitude c'est ça c'est que dans les deux cas ce sont les êtres vivants eux-mêmes qui fabriquent euh, leur biotope ça c'est le c'est la, la visuellement après parfois c'est très ressemblant voilà Après, quand on rentre dans le détail, c'est différent. Le récif corallien, par définition, ce sont des coraux, diverses espèces de coraux qui fabriquent le récif. Dans le cas des récifs coralligènes, euh, les coraux eux-mêmes euh, sont minoritaires finalement dans, dans le, ce rôle de, de bâtisseurs il euh, y a énormément d'autres organismes, on pourrait presque par chauvinisme dire que c'est plus varié euh, chez, sur un récif coraligène puisqu'il y a beaucoup plus d'espèces appartenant à des groupes beaucoup plus différents qui, qui, qui sont ces espèces euh, qui bâtissent le récif c'est des algues de pierre des algues calcaires, c'est des éponges calcaires, c'est des vers marins avec leurs petits tubes, c'est des des mollusques avec leurs coquilles, quelques coraux, bien sûr. Voilà. Et c'est tout ça mis en place qui bâtissent le récif. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on voit dans les récifs, que ce soit les récifs coralliens des tropiques ou les récifs coralligènes que je connais beaucoup mieux, finalement, même s'ils sont plus inaccessibles, euh, c'est qu'on on, on voit le, le côté euh, magnifique de ces bâtisseurs vivants, etc. Mais on oublie que ce qui fait vraiment la force de ces récifs, Ce n'est pas que les bâtisseurs. C'est au contraire, paradoxalement, un un bras de fer permanent entre... D'un côté, des êtres vivants bâtisseurs, et de l'autre côté, des êtres vivants destructeurs, démolisseurs. Et c'est parce qu'il y a ce bras de fer permanent qu'on arrive à des systèmes extrêmement chaotiques, alvéolaires, creusés de mille et une grottes. Mais les
3: démolisseurs, qui ne sont pas humains, dans ce cas. Non, non, parce des, que dans le...
4: voilà, alors, tout est question d'équilibre. Ah. Il se trouve que, voilà, l'évolution a fait que ce bras de fer est équilibré, et, et que ça bâtit, ça détruit, ça bâtit, ça détruit, et ça crée quelque chose de, finalement... Euh, extrêmement chaotique et donc, et, et donc favorable à une recrudescence encore plus de biodiversité. Si on n'avait que des animaux bâtisseurs, les récifs seraient des sortes de, de murs monolithiques, lisses, euh, sans aspérité euh, et, et, et dépourvus, finalement, de diversité. Mais comme il y a ce, 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 ce bras de fer permanent, eh bien ça, ça attire encore plus, ça attire encore une troisième catégorie qui vont être les profiteurs, les squatteurs, les opportunistes qui vont venir se cacher dans ce récif. Ça, c'est valable au, autant pour le récif corallien que pour le récif coralligène. Évidemment, malheureusement, aujourd'hui, euh, Parmi les démolisseurs, il y a l'intervention humaine qui déséquilibre tout ça et, et qui fait que, en particulier pour les récifs coralliens qui, qui subissent de plein fouet le réchauffement et les pollutions directes, euh, malheureusement, les démolisseurs euh, gagnent du terrain par euh, l'aide, par l'aide involontaire ou, ou juste par négligence de, de l'espèce humaine, oui.
2: On l'a vu dans, dans la story de, de Benjamin, il y a un livre hein, qui accompagne euh, le travail de, de Martin euh, Colonioli. Euh, c'est quoi l'importance pour toi du, du livre photographique On l'a évoqué, tu as déjà signé 14 ouvrages, euh, le dernier est euh, aussi euh, édité chez, chez Emeria. C'est quoi l'importance du livre photo pour toi
4: oh, je, je, je je sais pas. Je, 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 je veux croire encore à, à la force d'un d'un ouvrage qui qui fait qu'à un moment donné on on fait un vrai travail de sélectif sélectif qu'on, qu'on se pose vraiment la question de quelles photos on montre et laquelle on ne montre pas euh, tout ça quand quand je dis ça c'est comparé à à tout ce qu'on peut faire sur des réseaux sociaux où on peut poster des images sans se poser de questions avec mille et un commentaires et mille et un ressentis médias bon, voilà, ça, ça, ça a sa valeur sans doute est-ce que le livre deviendrait has been aujourd'hui puisque finalement quand on, quand on vend 30 000, 30 000 livres on, on parle d'un succès mais euh, quand on regarde le nombre de vues d'une photo sur Instagram, 30 000, ouais. c'est ridicule. Enfin, la photo elle est gratos.
3: Euh, le, le bouquin faut faut aller faut ouais, faire ouais, la démarche bien, de l'acheter bien, quand bien même.
4: Sûr, ouais. Ouais, ouais, bien sûr, oui, bien sûr. Je je nourris encore l'espoir de faire des livres dans, dans le futur peut-être. Je, ça, ça, ça coûte beaucoup d'énergie parce que on, on se dit que c'est quelque chose qui va rester, donc il faut faut mettre vraiment le, le le meilleur de, de, de soi-même, le, euh, être le plus sincère et, et authentique possible. Euh, voilà, je, je, je me dis que dans le livre, par rapport à toutes les autres formes de présentation de, de, d'un travail photographique, il y a le fait que parce qu'il y a quelque chose de définitif, on fait beaucoup plus attention à ce qui est livré. C'est, c'est ce que je crois. Et c'est peut-être... Sur, ça qui fait encore la, la, force, la force d'un livre. Euh, voilà. C'est, c'est quand même étonnant que, à, à, à l'heure où, où on se plaint, et on a raison de se plaindre, d'être devenu trop matérialiste, trop consumériste, de, de, on, veut, on veut avoir mille et une choses, eh bien, finalement, c'est les objets. Euh, euh, qui, qui seraient les plus légitimes, euh, qui, qui, qui perdent en vitesse. C'est-à-dire qu'à l'heure où on veut tous euh, euh, une voiture, euh, où on veut tous euh, de, de, une, un écran dans chaque pièce de la maison, ou, enfin ou, voilà, où on est des, des, des consommateurs, même pour les plus raisonnés d'entre nous, c'est déjà trop. Pour autant, on ne on, on veut plus de livres. quoi. Alors ça, il c'est, 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 y, a, y, a, y a quelque chose de paradoxal là où
3: après c'est cyclique hein. et puis là as le retour des vinyles ou par exemple mais ça ce sera un autre débat c'est passionnant ouais. hein, sur, sur, ah non ça. mais peut-être
4: que non voilà je... c'est difficile d'avoir un, un avis tranché de dire oui bien sûr les livres il n'y a, a pas mieux tout ça euh, est-ce, est-ce qu'aujourd'hui on a plus on a quand même plus de facilité à Enfin moi je me souviens un gamin euh, euh, aller régulièrement à la librairie euh, en ville ou à la bibliothèque voir s'ils avaient un nouveau livre sur le monde sous-marin et d'un coup j'avais une petite fenêtre merveilleuse comme ça. Alors du coup ça avait une valeur énorme. Aujourd'hui, je, un, un gamin qui se passionne pour le monde sous-marin, pff, c'est facile pour lui Il, il a accès à des, des milliards d'images, de films, juste à, avec deux clics. Voilà. Mais en même temps, il va peut-être se noyer dans plein de choses. Euh, euh, qui, voilà, il, il va avoir accès à beaucoup de choses, mais est-ce qu'il aura accès aux meilleurs c'est, c'est moins sûr.
3: Bah rien vaut un bouquin au coin du feu. Hein Rires
2: c'est ça, c'est ça. Merci. Moi, j'aime bien ta ton ton analyse. Je la trouve très sincère et, euh, et très juste autour euh, autour de l'objet euh, livre photo, de ce qu'on en fait, de ce qu'on ce qu'on peut imaginer avec. Merci Benjamin pour cette euh, pour cette belle story une fois de plus. Je vous propose euh, bah, qu'on fasse une petite pause, hein, une petite respiration avant d'attaquer cette grande discussion, enfin attaquer, continuer j'ai envie de dire plutôt, euh, cette grande discussion avec toi Laurent Balesta, on revient dans quelques secondes après une courte publicité.
5: C'est le moment de prendre le temps et de développer votre créativité avec Nikon. Basé sur la très large monture Z et sur un capteur de pointe doté d'un AF hybride, les appareils photo Nikon Z et les objectifs Nikkor Z vous offrent une liberté artistique incomparable. Soyez libre de créer des photos et vidéos incroyables et de capturer le monde de demain, tout en bénéficiant de la compatibilité avec les accessoires et objectifs à monture F Nikon. Découvrez tous les modèles et la large gamme d'objectifs sur Nikon.fr.
2: Nous sommes de retour dans le podcast « Faut pas pousser les iso » avec le biologiste et photographe sous-marin Laurent Balesta pour une grande émission « Au coin du feu ». Alors Laurent, euh, on l'a évoqué dans ta présentation au début d'émission, tu as reçu une quantité impressionnante de prix et de distinctions depuis les années 2000. Par exemple, tu es triple lauréat du plongeur d'or du Festival Mondial de l'Image Sous-Marine, triple lauréat du Wildlife Photographer of the Year, euh, notamment en 2021 avec le grand prix reçu pour une euh, incroyable image de l'accouplement de Meru que tu as réalisé au cours de la mission euh, Gombessa 2 en Polynésie. Tu as reçu la médaille de chevalier de l'Ordre national du mérite, une école porte ton nom dans l'héros et un poisson a été nommé en hommage à ton travail. Ici, évidemment, je ne parle que des distinctions qui te sont personnellement adressées. Il y a aussi tous les prix reçus pour les nombreux documentaires sur lesquels tu as travaillé. Euh, Laurent,
4: qu'est-ce qui te manque à ton palmarès comme distinction je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Je, bien sûr, j'ai couru à un moment donné derrière un peu de reconnaissance. Sinon, on ne s'inscrit pas dans ces concours. Hein. On ne on, on vient, on vient pas vous donner ce prix malgré vous. C'est bien que vous avez participé à la compétition. Donc, il faut reconnaître qu'on cherchait à être reconnu. Bon, voilà. M- maintenant, euh, euh, je, j'essaie de bien garder en ligne de mire le, le plaisir de faire et, et, et pas le et pas le simple plaisir du résultat. Je me suis peut-être égaré euh, ces dernières années là-dedans, parce qu'on avait de plus en plus d'opportunités, donc euh, j'étais euh, avec un appétit sans limite de nouveaux projets, et peut-être même jusqu'au au point d'en, d'en perdre le goût de faire, et simplement, euh, ça c'est très dangereux d'être plus que dans le goût du résultat, euh, de l'image finale, de ce qu'on, du livre à la fin, etc., et de perdre... Le, le goût de le faire, d'être dans l'eau, de, d'aller chercher ces images, d'aller re- chercher ces rencontres. Alors il est très probable que désormais, euh, euh, j'essaie, même si euh, j'ai, j'ai encore euh, <rire> un travail à faire sur moi, mais que j'essaie d'en faire moins pour peut-être pour le faire mieux et surtout pour le faire avec euh, euh, p- plus de... Euh, voilà. Euh, que, ça, la, la passion, ça se, il faut la cultiver. C'est-à-dire que le, on, ça, le, le plus difficile à maintenir, c'est, c'est pas le cœur c'est, c'est le, le à l'ouvrage. Quoi. Je crois que ça, c'est comme... Euh, quand tout à coup, euh, tous les partenaires, les, les sponsors, les, euh, quand tous les gens vous disent euh, « Chiche, bon, ouais, d'accord, je, je te soutiens, je vais t'aider pour ce projet. » quand, quand tous les feux sont au vert, pour vous permettre de vivre votre passion. Surtout quand, dans le passé, c'était pas le cas. Mmh. Et que, du coup, il y avait un côté un peu mort de faim de, de, ouais. de vouloir tout faire. Mais que, tout à coup, avec le temps, on commence à avoir toutes les opportunités possibles. Il y a un premier réflexe, qui est le réflexe de tous les morts de faim, de tous ceux qui ont eu faim à un moment, c'est de tout prendre, de tout faire. Et, 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 et on s'épuise. Et, et peut-être qu'on... Voilà, il faut cultiver l'envie aussi, voilà, et j'essaie de faire attention à ça de, de, désormais pour, pour garder du, du cœur à l'ouvrage qui, j'en suis convaincu, est la clé de tout. Il y, y en a qui disaient vous, ça, c'est un lieu commun de dire il n'y a pas de talent, il n'y a que du travail. Bon, ça c'est, c'est connu depuis Jacques Brel, mmh. depuis enfin, tout le monde. Dit ça. Bon. Moi je crois qu'il y a. Euh, je ne suis pas sûr effectivement qu'il y ait vraiment du talent. Oui, il faut le travail, mais il n'y a pas de talent, il y a du cœur à, voilà. à l'ouvrage. Plus on a de cœur à l'ouvrage, plus on peut faire des, des, des jolies choses. Et avant même de faire des jolies choses, euh, dans mon cas particulier du monde sous-marin, être en situation de faire des belles choses, c'est-à-dire se retrouver en situation devant des choses, euh, des, des êtres vivants, des écosystèmes, un peu difficile d'accès ou des animaux inaccessibles, jamais rencontrés. Je, je pars toujours de, de ce prérequis. D'abord, le sujet. Après, il y a la façon dont on va le traiter, la façon dont on va en parler, la façon dont on va le, dont on va le mettre en lumière puisqu'on parle de photos. Mais d'abord, le, le sujet. Je, euh, j'ai, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui sont capables de faire une belle photo avec n'importe quel sujet. Ils vous prennent le plus banal des poissons clowns et puis ils font une superbe photo. Alors moi, ça, ça, ça me fascine parce que ce je, n'est je, c'est, c'est pas ça qui me porte. Ce qui me porte, c'est d'abord d'aller au-devant d'un mystère du monde sous-marin, que ce soit un animal, un lieu, un, un écosystème reculé. Et, et à partir de là, parce qu'on est euh, comme ça, là, à, on a atteint une sorte de, de, de frontière, une, une limite... De, de, de ce qu'on peut faire avec nos, nos piètres qualités de, de primates qui ne sont pas des poissons. Quand on arrive à, à ça et qu'on, et qu'on est un peu poussé dans ces retranchements, et ben c'est là où, où je, je, me, je me sens le, le plus capable de faire... Finalement, c'est quand je me sens le plus mal ou, ou, le, ou, ou le, le plus vulnérable que je suis peut-être le plus expressif et que j'arrive à faire quelque chose de, d'un, d'un peu joli. Mettez-moi dans un, un récif corallien euh, pas profond, avec de l'eau chaude, euh, très très beau, euh, où tout est facile... Et c'est sans doute pas là que je ouais. donnerai le meilleur de moi. Attends, ouais. Et
3: pour autant, ces récompenses, là, qu'on vient d'évoquer aussi, permettent à la fois une reconnaissance et une aura auprès du grand public de faire connaître son travail, et du coup, d'aller plus loin dans les expéditions, d'aller plus loin dans la voiture. On l'a vu récemment, la Panthère des neiges qui a eu le un César, ça permet de toucher beaucoup plus de gens.
4: Ah oui, et donc, oui, et puis ça va, ça va nous aider à tous. Je, j'ai eu l'occasion de le dire à Vincent évidemment le féliciter pour son travail mais je, j'avais pas besoin qu'il ait ce prix pour, pour le féliciter mais le remercier en fait pour ce prix parce que Vincent avec et le... Marie
3: Amiguet oui, co-réalisatrice bah, euh,
4: oui bien sûr Vincent et Marie les remercier parce que avec leur succès ils vont nous aider à nous tous euh, fe, faiseurs d'images de nature euh, il est très probable que grâce à leur succès euh, pendant quelques temps, ça ne durera peut-être pas, mais euh, tout à coup, les producteurs, les distributeurs euh, euh, de, de cinéma vont à nouveau penser que, que le documentaire euh, de nature euh, fonctionne mmh. en, en termes grossiers de, 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 et commerciaux, que ça fonctionne. Voilà. Alors peut-être qu'ils vont du coup, grâce à Vincent et Marie, euh, euh, nous donner une, une chance à, à, à quelques-uns d'entre nous de de, de, de porter nos, nos aventures à, au grand écran, ou, ou en tout cas à, à d'autres publics plus, plus généralistes. Souvent, c'est, c'est, c'était gentil de rappeler les, les prix reçus ces dernières années, mais j'ai des fois l'impression que ça reste des prix, euh, des récompenses d'un entre-soi, de, de gens déjà convaincus et déjà amoureux de nature, voilà. okay. avec un César. Ou une projection au Festival de Cannes, comme ont eu droit Vincent et Marie, Ben, on, on sort de ce de cet entre-soi, on, on touche des gens qui sont pas forcément déjà convaincus ou amoureux de nature. Voilà. On va bientôt, ce sera ça le, le futur projet, le futur, enfin futur peut-être objectif pour toi. Euh, Laurent, est-ce que tu peux euh,
2: bah nous décrire un peu les différentes facettes de ton travail et finalement comment tu arrives à faire cohabiter l'artistique et le scientifique
4: Bon, je ne me, je me suis jamais trop posé la, la question. Je pense que ma nature profonde était peut-être plutôt artistique, peut-être même euh, oui, plus, plus dans les mots, plus, presque littéraire peut-être. Enfin, je, euh, et, mais j'ai, j'ai été dupé euh, par mon idole, le commandant Cousteau, qui qui mettait en scène le biologiste marin quoi sur son bateau. Alors euh, naturellement, naïvement, quand j'étais petit, je me suis dit « ah oui c'est ça. Il faut être biologiste marin. J'avais, j'avais pas compris que même le biologiste marin sur la Calypso était d'abord un artiste en fait. <rire> Et sans être un comédien, il, il avait quand même cette nature. Et donc j'ai fait des études scientifiques, euh, mais avec peut-être une, une nature plutôt artistique au départ. Alors c'était un, 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 parfois un grand écart douloureux euh, entre des études parfois, que je trouvais un peu euh, rébarbatives parfois, quand on... La, les études en sciences, il ne faut pas croire qu'on apprend les petits animaux. Euh, euh, non, on apprend surtout l'analyse de données, la modélisation, la génétique. Moi, j'étais, j'étais, bah, j'étais, j'étais traumatisé ça. par les équations de Schrödinger. Ah, ben, bah, ah, voilà, à, à, à la fac. Ouais. <rire> non, mais je, peux, je peux comprendre. Les, <rire> moi, les, les, moi, le, le pire, c'était la, la, le, je crois le, euh, l'analyse statistique. Tra- où, 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 où on a beau être devant euh, de la donnée... Enfin, euh, on transforme la nature... En, en données, en, en chiffres. Mmh. Voilà. Mmh. Et euh, pour l'anecdote, j'ai eu l'occasion d'avoir un, un petit entretien avec Emmanuel Macron euh, en septembre dernier lors du, du sommet de l'IUCN, enfin l'Union internationale de la conservation de la nature. Marseille. Et voilà à Marseille, qui, qui, qui dont il avait fait l'ouverture. Et je, je savais qu'on allait lui parler pendant plusieurs jours. De la biodiversité, c'était le but, mais on allait lui parler de la biodiversité en termes de chiffres, de pourcentages, de, de, de nombre d'espèces, de, de statistiques, voilà. Et, et donc, mon parti pris en, en cinq minutes qui m'ont qui, qui été accordées, ça a été de tout de suite lui dire voilà, la biodiversité, ce n'est pas des chiffres, hein, c'est d'abord une réalité de fait de. De chair et de plumes, et dans mon cas, de, d'écailles et de tentacules, et voilà. Et j'ai, j'ai essayé d'y faire un, un petit panel très rapide de, de l'éventail incroyable du patrimoine naturel français, puisque, ben voilà, le territoire français est tel qu'on on, on a, c'est pas qu'on possède, mais je pense que c'est plutôt qu'on a la responsabilité autant de récifs coralliens tropicaux que, que de zones arctiques et antarctiques ou que de zones tempérées, Méditerranée, Atlantique, enfin voilà. Et lui montrer que du coup, on a a le privilège euh, euh, et donc la responsabilité d'une biodiversité extraordinairement étendue et et dont il reste encore la très grande majorité à illustrer, parce que, encore une fois, on les connaît, ils ont un nom et un prénom en latin, il y a un échantillon dans un musée, on a des chiffres encore une fois, mais euh, 99% des animaux sous-marins n'ont pas été illustrés vivants.
3: Et c'est ça qui guide ta démarche naturaliste euh, finalement, mais c'est plus le mystère que les noms latins ou les chiffres oui, qu'on oui. évoque là.
4: Oui, pendant pendant longtemps, euh, euh, ça aussi c'est des lieux communs de dire il faut montrer. Euh, la beauté du monde pour en t- témoigner et, et, et on aime ce qui est beau et on respecte ce qu'on aime et donc voilà le, le cercle vertueux pour obtenir du respect voilà comme si on devait se ou se, sensibiliser on peut sensibiliser oui, oui, sans se justifier beau, on peut se dire ça ben, moi j'ai toujours eu un problème avec ça. ça ça a jamais été pour être tout à fait euh, sincère à, avec soi-même je me lève pas le matin en disant je dois témoigner de l'état du monde ou je dois euh, sensibiliser le, les gens je, je me lève avec l'espoir d'assouvir une curiosité naturaliste d'avoir la chance de voir des animaux qu'on ne voit jamais et et de pouvoir les photographier du mieux que je peux c'est ça le, le moteur et après, bon, bah ben oui, on aimerait que ça ait du sens. Alors, il y, y a ce, ce sens facile, entre guillemets, de dire, ah ben, je montre la beauté parce que ça va aider à, à faire aimer et respecter le milieu et donc à le préserver, voilà. Alors, déjà, je trouve que, bon, si tant est que ça marche, euh, parce que depuis, soi- depuis les années 70, on, c'est, uh, Cousteau a été un des premiers à avoir ce discours et il faut montrer pour faire respecter, il faut, voilà. Si c'était vraiment si efficace, de, des images animalières de toutes les espèces en voie d'extinction, on en a. Hein? Et ça ça les a pas forcément sauvées jusque-là. Donc, euh, c'est pas si efficace que ça. Après, il y a l'autre alternative, montrer les horreurs du monde pour mmh. choquer et, et faire les, que les gens se révoltent dans ça, montrer les, des pollutions, montrer des animaux blessés. montrer voilà. ça, ça a aussi son, son efficacité. Mais tout ça, bon, ça touche à, à l'optimisme, au, au, voilà. Ça l'émotion, titille la, l'émotion. Oui, l'émotion et ça titille l'optimisme, le pessimisme qui, de toute façon, sont des postures. Euh, euh, hein, l'optimiste peut très bien se dire, ah oh non, mais vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Et puis le pessimiste dire, ah, de toute façon, c'est foutu. Et donc les deux font rien au final. Voilà. Alors, moi, je, je me suis je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'il faudrait si si désormais à à, à l'âge mûr que je suis en train d'atte- d'atteindre <rire> <rire> petit à petit, sans s'en rendre compte, et, et, et donc du coup on a envie de donner un peu plus de sens à son travail, qu'est-ce qu'il faudrait faire C'est ça, il faut continuer à montrer cette beauté, ou... et, et je me suis aperçu que parce que y a des, des photographes qui montrent des, des belles choses même dans mon domaine du monde sous-marin, il y en a beaucoup, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui fait, par exemple, que euh, je, j'ai eu des prix que d'autres n'ont pas eu Je me suis posé cette question. Enfin, je pense que alors, ça peut être juste la chance, hein, après tout. Euh, voilà, Il y a un jury. Pas que, voilà. hein. mais, mais je me suis demandé, est-ce, qu'est-ce qui, est-ce qu'il y avait quelque chose de concret qui pouvait distinguer, parfois, hein, pas toujours, mais mon travail d'un autre Et je me suis dit que ce n'était ni la beauté euh, que je montrais, ni les horreurs que j'aurais pu montrer, parfois mais c'est le mystère. Et que, et que je, je, je pense que ça parle plus quand on arrive... Alors, c'est un exercice compliqué que je ne maîtrise pas, hein, forcément, qui m'échappe même un peu, mais je crois que quand, quand, quand je parviens à mettre dans une image cette notion de mystère, euh, et, et même si parfois on ne l'interprète pas avec les bons mots. Moi, le premier, quand je suis, euh, changeons de sujet, je suis devant une aurore boréale. Je suis devant un coucher de soleil extraordinaire. Je suis devant un un vol d'oie sauvage en formation parfaite, en V. Et on a tendance à dire, waouh, que c'est beau. Que c'est beau. Mais on se trompe. Je crois que c'est pas ça le mot. Le fait qu'on soit sidéré devant ces spectacles naturels, une aurore boréale, c'est des rayons verts. Tu vois, sans être cynique. Un un vol en formation d'oie sauvage, c'est un un V, c'est assez basique hein, comme forme géométrique. Vous voyez C'est pas franchement beau. En fait, je crois que ce qui nous sidère quand on est devant ces spectacles, c'est qu'il y a un mystère. Il y a, il y a quelque chose qui nous échappe. Comment c'est possible On ne se formule pas forcément cette question. D'ailleurs, on, on, la, on la simplifie, on la on contourne, on dit « Ah, que c'est beau !» Comme on dit qu'un dieu est beau, alors qu'il est pas beau, il est juste mystérieux lui aussi. Et, et je me suis dit que peut-être... Euh, c'est peut-être ça qui avait distingué certaines de mes photos... Euh, qu'elle elle, 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 elle suggérait ou elle sous-entendait ou elle, ou elle faisait comprendre qu'il y avait là un mystère. Quelque bah, surtout chose la qu'on dernière, savait
3: pas. Là, sur l'accouplement de Mérou avec euh, l'espèce de point d'interrogation oui, oui, qui précisément, se Précisément, il y a une ça. question
4: mmh. là derrière, donc il y a un mystère. Et, et peut-être que, que ça, ça, je me demande si ça, ça pourrait pas être une nouvelle voie euh, quand, quand, quand on cherche à, à donner du sens et, à, et, à, et au final à préserver plus que la beauté pour émouvoir, plus que l'horreur pour révolter, est-ce qu'il n'y aurait pas le mystère à essayer de, de mettre en image Alors c'est un peu plus compliqué, comment on met en image un mystère je, je, je suis pas certain de, de, de savoir l'expliquer. Mais si on arrive à faire passer ça, je crois qu'il y a une autre forme de respect qu'on peut obtenir. Parce que un mystère, par définition, c'est quelque chose qui nous échappe, qui nous dépasse, qui peut un peu nous faire peur. Et, et ça aussi, ça, c'est quelque chose qu'on respecte, on, quand on est devant quelque chose qui nous fait un peu peur parce qu'on ne le comprend pas, parce que ça nous dépasse. Je me demande si des chefs d'État surpuissants et, et ultra-militarisés, si tout à coup on les mettait devant la grandeur, l'énormité des mystères de la nature ça les rendrait pas un peu plus humbles, vous voyez mmh. je, je me souviens de cette réflexion de Nicolas Hulot, une fois on, on nageait avec des baleines à bosse, c'est parce qu'il y a de plus mystérieux, les baleines à bosse, quoi qu'on sait tellement peu de choses de leur comportement.
2: On marquera quand même le level des anecdotes de Laurent Balesta. Alors, l'autre jour, je discutais avec
4: Emmanuel Macron, oh, j'étais avec Nicolas tu Hulot sais. avec des baleines à bosse. Emmanuel, bon. <rire> Emmanuel Macron, c'est quatre minutes dans ma vie. Hein. Ça a été ah bah assez oui, bref, même, hein. je suis pas sûr qu'ils s'en souviennent. Mais Nicolas Hulot, oui, c'est, c'est une longue histoire de plus de dix ans, ouais. Et, et, et je me souviens qu'on on sortait de l'eau, donc moi, j'étais fasciné. On venait de, voir, de nager avec un groupe de quatre baleines qui nous étaient passées au, autour. Alors moi, j'étais tout de suite dans le concret. Je lui disais, oh, t'as vu un peu comme elle a bougé la nageoire T'as vu, il y avait son bébé derrière qui se cachait sous son ventre Et lui, il avait déjà passé un, un cap de réflexion. Il me disait, ah, si on pouvait là descendre hein, le, le, les, 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 les chefs d'État du G7, là, on les descend tous là. Et on leur montre ça. Je suis sûr qu'ils changeraient beaucoup mmh. leur politique. Okay. Ben voilà. Et, et, et je pense que c'est parce qu'ils verraient là quelque chose qui les dépasse. Mmh. Je, je me, alors je, je me demande si c'est pas ça que j'essaie de des fois de montrer dans mes photos euh, cette, cette, cette histoire, que, cette nature qui nous dépasse.
2: Alors Laurent, quand on quand on regarde un peu les, les fameuses expéditions Combessa, les missions Combessa, c'est c'est des dispositifs hyper impressionnant, je veux dire euh, j'ai une question qui est peut-être un peu terre à terre, mais comment est-ce que tu fais pour financer tout ça
4: C'est, je, J'essaie d'aller voir ceux qui sont susceptibles de financer et de leur parler le plus sincèrement possible je n'ai pas de conseiller en communication je n'ai pas de, de, de personne qui m'explique comment vendre euh, ce, ce, ce verbe presque grossier un projet je, je vais voir ces gens et je leur raconte une histoire que, que j'aimerais vivre, évidemment que j'aimerais partager. Ces gens ne vont pas me financer juste pour ma pomme, pour que je m'amuse, moi et mes camarades, mais il faut bien qu'il y ait quand même un, un résultat derrière, quelque chose qu'on va euh, pouvoir partager, une contribution à la connaissance, à l'illustration naturaliste. Mais j'essaie de leur raconter l'histoire. Souvent, je vais les voir en leur... Euh, en commençant d'abord par ce que j'ai déjà fait. En fait j'ai, j'ai, j'ai ce, Cette paranoïa ou non pas cette superstition ah, de ne pas vendre les la... portfolio. Euh... Mais, mais oui, <rire> comme j'ai fait avec Nicolas Hulot, il y a, quand à la sortie de mes études, je suis allé le voir avec mes photos et en essayant de lui raconter des histoires. Ben aujourd'hui, je, je plus de 20 ans plus tard, je fais pareil quand quand je dois voir un partenaire surtout. Quand je ne le connais pas ben j'essaie de lui montrer ce qu'on a déjà fait euh, d'où est parti euh, comment on, on a réussi parce que le challenge dans ma situation mais ça doit être le cas pour plein d'autres porteurs de projets c'est comment on transforme un rêve fou en un projet sérieux sérieux
2: tu veux dire réalisable
4: oui voilà c'est ça et voilà c'est, 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 c'est ça le, le paradoxe parce que faire rêver ce n'est pas ce qu'il y a de plus difficile en fait parce que, euh, vous savez, c'est, c'est, c'est presque comme, je ne sais pas si je caricature, mais c'est presque comme dans une relation amoureuse. Euh, on tombe amoureux de quelqu'un parce qu'elle nous fait rêver. Euh, ou voilà, qu'elle nous transporte. Mais probablement qu'on va rester avec si elle sait nous rassurer. Et des fois, ça c'est à l'opposé de faire rêver. Et, et c'est tout l'équilibre d'une relation amoureuse, je crois. Je, il y a sans doute un si c'est, c'est des sujets compliqués. C'est tellement un sujet compliqué. Hein, part ben. ouais, <rire> C'est ça. <rire> c'est qui nous de... oui, c'est un bon modèle. Non, non, mais il faudrait être de vrais philosophes. Mais, mais je, je sens ce parallèle là mm. euh, et, et cette, cette espèce d'esprit de contradiction. Et, et ces, ces, ces sponsors, ces partenaires, euh, j'essaie de les faire rêver, mais en même temps de les rassurer en disant euh, voilà, ce n'est pas fou. C'est, c'est je crois que c'est possible et voilà donc euh, voilà c'est, c'est comme ça que j'essaie de trouver le financement après c'est un, une organisation euh, euh, lourde compliquée qui des fois euh, où je pense pas avoir euh, de qualité particulière je, je rame beaucoup pour organiser toutes ces expéditions je me fais beaucoup aider bien sûr par toute une équipe euh, je crois pas avoir euh, des qualités particulières euh, de vraiment de logisticien d'organisateur tout ça euh, pour ça je me fais beaucoup aider et, et c'est, c'est c'est même ce qui pourrait m- m- peut-être à terme me faire renoncer à de à, à ces grands projets c'est la lourdeur de leur ouais. mise en place.
3: D'accord. Et pourtant, tu as des partenaires réguliers. Tu peux peut-être en citer quelques-uns, je sais pas, depuis ah bah tes je, début, je, parce si que Si je peux, oui, bien sûr. Quand on entend oui, oui. Euh, le, le témoignage de Pierre Descamps dans euh, ta bio, ouais. qui raconte euh, les prémices et la création de la fondation L'œil d'Andromède, que de ouais, chemin ouais. parcouru quand même, Oui, en oui, terme oui, de oui, oui, c'est vrai.
4: Mais euh, c'était la force aussi d'être avec Pierre, euh, euh, qui était sans doute... Euh, moi, j'avais des rêves. Lui, il avait des visions. Enfin, je ne sais pas si c'est des mots très différents, mais en tout cas, lui, il avait ce, cette cette capacité à se projeter dans dans, dans quelque chose dans quelque chose à structurer. Alors que moi, j'ai plutôt tendance, je crois, à me projeter dans quelque chose euh, pas de, du coup pas qui se ferme, mais qui au contraire veut, veut s'éparpiller. Quoi. Et c'est peut-être pour ça qu'on on est complémentaires d'ailleurs. Mais euh, Ouais, je sais plus ce qu'on disait. Et donc parmi
3: tes ah oui partenaires, partenaires privés, privés Alors,
4: publics, euh, oui oui il y a les deux parce que euh, parce que le, le fait de faire appel à l'aventure, de faire appel à la science et de faire euh, appel à l'image ou peut-être même à l'art, euh, ça permet de, d'avoir des partenaires très variés. Large, ouais. Voilà. Alors j'ai un un, un, un partenaire euh, Fidèle et précieux depuis, ben ça, on fera fêter les 10 ans, qui est l'horloger, la manufacture horlogère suisse Blancpain, qui est, au final, euh, une, une petite marque, si on regarde le, la, le nombre de montres produites, mais c'est des montres de très grande qualité et, et qui ont vraiment à cœur de, 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 de soutenir des, de, l'exploration et la conservation pour de vrai, j'allais dire, c'est-à-dire que bien sûr qu'ils ont besoin de vendre des montres, de faire de la publicité mais ils veulent ils, leur façon de faire c'est de dire on fait pour de vrai des choses pour que précisément sans doute nos montres elles aussi ça prouve que elles aussi elles sont là pour de vrai en quelque sorte et voilà, ils, comme ils disent eux-mêmes euh, avant les plongeurs avaient véritablement besoin d'une montre pour plonger, aujourd'hui il y a des ordinateurs de l'électronique, on en a plus réellement besoin donc il va falloir que vous ayez besoin de nous pour d'autres raisons pour que ce, ce, cette nécessité euh, euh, soit toujours authentique et c'est vrai qu'ils sont un, un de mes premiers soutiens mais après j'ai des les partenaires publics hein, l'agence de l'eau euh, l'office français de la biodiversité euh, tout c'est, 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 c'est les facultés en... aussi un peu. Enfin, oui, bien sûr. Les, les universités, on est souvent associé à, à plusieurs universités, celle de Montpellier bien sûr, euh, qui, qui, qui vient nous aider, et puis des collectivités locales, là où se passent les, les projets. Ça, ça va être le territoire, euh, euh, l'Assemblée corse, enfin ouais. en tout cas le, le territoire corse. Ça va être la dix reine de Polynésie française. Ça va être voilà des, des organismes publics. Concerné directement par le lieu où on va essayer de de mettre en lumière un un mystère sous-marin. Voilà. Donc, c'est oui, oui, j'ai la chance d'avoir un spectre assez large, mais j'ai le défaut d'avoir des rêves toujours plus compliqués. Et donc, (rire) à chaque fois, j'ai l'impression qu'on repart à zéro dans le montage de ces ces projets.
2: OK. Alors parmi les, les images les plus connues de ton travail, on peut citer évidemment celle que tu as faite à l'occasion de la mission euh, Gombessa 4 euh, au milieu des requins en Polynésie française. Ce projet a duré 4 ans euh, et tu as réalisé pas moins de 85 000 images. Il a débouché sur un film « 700 requins dans la nuit » réalisé par euh, Luc Maresco et sur un ouvrage. On écoute le témoignage de Vivien Lemaignan, un ami à toi et le producteur du film de la société Les Jambiens Productions, nous racontait une anecdote pour le moins insolite qui t'est arrivée sur place pendant la
4: mission. Ah, je crains le pire.
6: Avant de faire 700 requins, on avait fait un repérage à Fakarava, donc dans le même lieu et sur la même passe, la nuit, euh, en petite équipe, où on avait fait un portrait de Laurent pour 7 à 8, donc TF1. Dans ces plongées de repérage, pendant la nuit, il n'y a jamais eu d'accident, mais euh, lors d'une de ces chasses de requins, et Laurent est au cœur de la meute pour prendre les photos les plus magnifiques possibles, et du coup, il s'approche, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, quand ils ont repéré ces frénésies de requins et, et, et ces chasses, la nuit, ils osaient à peine s'approcher, et comme disait Laurent, ils avaient les, les genoux au niveau des oreilles parce qu'ils étaient tellement paniqués par ce qu'ils voyaient et par le danger. Parce que comme dit Cédric, un des plongeurs, une morsure non intentionnelle, ça fait aussi mal qu'une morsure classique. Et en fait, lors du tournage de ce film, Laurent, euh, et ben, tout d'un coup, il a senti une douleur derrière le mollet. Et donc, euh, il s'est fait un garrot, ça commence à saigner. Donc, c'était pour l'équipe un bon stress. Ils sont remontés tout doucement avec les paliers qu'ils le devaient faire. Et grâce à nos superbes caméras ralentis, on a pu s'apercevoir qu'en fait, le requin n'avait rien fait du tout, mais il avait pris un poisson chirurgien qui en fait a des petites piques au niveau de ses dorsales. Ça s'appelle un poisson chirurgien, c'est-à-dire que c'est vraiment des petites scalpels qu'il a sur, sur, au niveau des dorsales. Et en prenant dans sa gueule ce poisson chirurgien, il était parti à toute vitesse, le requin, il a frôlé le mollet qui a déchiré la combinaison. Et en fait, cette déchirure derrière le mollet qu'a eu Laurent, c'était le scalpel d'un poisson chirurgien et non la morsure d'un requin.
2: Bon, alors... Euh, que euh, de précision euh... naturaliste <rire> pour un producteur. <rire> comme le poisson. Alors du coup, finalement, c'est quoi le plus grand risque quand on est
7: la nuit,
4: sous l'eau, entouré de euh, 700 requins à faire des photos ah, le, le plus grand risque, c'est comme à chaque fois qu'on est sous l'eau, c'est le risque banal de la noyade. Voilà, de se noyer parce qu'on est dépourvu de branchies et qu'on est quand même dépendant d'un scaphandre qu'on a sur le dos euh, qui nous permet de, de respirer donc je crois que le le vrai et seul risque euh, ample, enfin le, c'est pas le seul mais le premier risque c'est de jamais oublier voilà qu'on, qu'on est sous l'eau et que et qu'on peut se noyer à tout, enfin, à tout instant quoi. voilà c'est, 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 voilà l'accident de plongée pas pas l'accident lié aux animaux moi, je, toutes les, les mini-blessures que j'ai pu avoir avec des animaux. Alors, c'est sûr que c'est plus romanesque, c'est sûr que c'est... C'est, 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 voilà, c'est...
3: elle n'était pas mini celle-là hein? on la voit sur le carnet de, d'expédition de ton de ton bouquin, elle n'était pas oh, si petite que c'est, ça.
4: C'est quatre points de suture, pas plus et puis très propre, très propre parce que précisément c'est pas une morsure de requin qui aurait été quelque chose de sans de, de, ouais, doute de, de, on peu peut des... faire pareil avec un couteau en se préparant un sandwich. Exactement hein. <rire> ouais, et je pense que ça arrive beaucoup plus souvent en se préparant un sandwich qu'avec, qu'avec un requin. Alors pour l'anecdote je, je n'ai pas été victime d'un requin mais d'un requin armé d'un scalpel quand même, ça, ouais, ce c'est ça. quand même non mais c'était c'était bien parce que ça a confirmé que que ca, quand on a le alors il faut après il faut avoir le bon comportement il faut faut pas croire que c'est euh, euh, comme le, le dit Vivien euh, euh, au final on n'a jamais été paniqué malgré ce qu'il dit mais simplement on avait une telle euh, on était tellement impressionné qu'on gardait nos distances et que cette, cette approche de ces requins à chasse, parce que c'était complètement inédit, hein, personne a... paradoxalement, il y a énormément de plongées en Polynésie, même dans cette fameuse passe sud de l'atoll de Fakarava, mais il n'y avait aucune plongée de nuit. C'est, c'est, c'est fou, hein. à, à, à quelques heures près, on était dans un univers inédit. Alors que le reste du temps, il ben, y, y a plein de plongeurs, de touristes qui viennent voir ce, cet endroit. C'est des plongées faciles au final, le jour en tout cas. Et, et là, tout à coup, on basculait dans quelque chose d'inédit. Donc évidemment, on avait plein de, de réticences, plein de, d'a priori sur ce qui pouvait arriver ou pas devant, sa, devant ces chasses. Mais on s'est vite aperçu que c'était, c'était certes très impressionnant, mais pas risqué si on, si on, 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 si on reste calme, si on... Voilà.
3: Alors, cette, certes, pas risqué, mais on vous voit bien, dans le film, notamment, vous
4: faire bousculer oui, par oui, tous voilà. ces requins gris. Comment on, tu bosses dans ces conditions Comment tu te concentres sur le ouais. cadrage, la composition bah, C'est, c'est une, une espèce de d'habitude à prendre. D'ailleurs, on s'apercevait que chaque année... On devait à nouveau se réhabituer à ces ambiances un peu particulières parce que on avait en fait il faut réussir à inhiber plein de réflexes euh, de de protection euh, qui vous, vous voyez le, le simple fait de sursauter quoi de de se retourner vivement de 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 mettre les mains devant de euh, tout, tout ça il faut l'inhiber il faut se laisser aller complètement et effectivement euh, au début moi je, je je faisais mes les premières photos faites devant ce spectacle fou j'avais jamais l'œil dans le viseur, en fait. J'appuyais sur l'appareil photo comme ça, en regardant devant moi, ça s'envisait, s'encadrait. Photo ninja. Ouais. et, et ça donnait de, que de, de piètres résultats. Mais au fur et à mesure qu'on se décontractait, qu'on a appris à, à accepter... En fait, c'est quand on a compris que nous n'étions pas des cibles. Nous étions des obstacles. Alors forcément, on est un obstacle, on est bousculé. Mais si on comprend qu'on est juste bousculé et pas visé, eh bien, on se laisse bousculer et on reste l'œil dans le viseur. Je, je faisais des, ces plongées sans quasiment jamais quitter l'œil du viseur parce que c'est des mouvements tellement éphémères, tellement rapides, que si on attend de les voir pour lever l'appareil et, et déclencher, c'est déjà fini. Quoi. Donc il faut rester dans ce viseur, anticiper les mouvements, en disant « tiens, la, euh, les requins sont par là, la meute se forme, donc il est très probable que la chasse parte à droite ou parte à gauche et puis anticiper ça » faire sa rafale de, de photos dans laquelle on, on ne voit rien au moment de la prise de vue. On n'a même pas le temps de vérifier tout de suite derrière parce que le, le but, c'est d'être là pour la scène suivante. Et donc, c'est, c'est souvent au, au petit matin, hein, quand le jour se levait et quand on déchargeait les cartes, qu'on s'apercevait vraiment de, de ce que j'avais imaginé euh, pouvoir ouais. réussir hein, en termes de cadrage, en termes ouais. de comportement, etc. Moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était la microseconde avant. Ouais. Parce qu'une scène de carnage avec un poisson qui se fait dévorer, euh, bon, au moins, nous, on avait la, la légitimité que c'était des, des attaques naturelles. Hein. Mais des images de requins qui mangent du poisson, malheureusement, on en voit... Euh, Surtout euh, des, des milliers, mais c'est jamais naturel, c'est du, du nourrissage de requins on leur amène des poissons morts voilà. mais je pense que la différence en tout cas à, à, dans, dans, la, dans la puissance de ce qui se passe à ce moment là, c'est un peu comme si on disait qu'on on sait ce que c'est hein, des loups qui chassent en meute parce qu'on a nourri un chien avec, euh, en mettant de, de, de la pâté dans la gamelle, vous voyez je pense que la différence entre le feeding de requin qui pourtant peut paraître des fois un peu assez violent et une vraie chasse naturelle, c'est le même rapport, c'est, ça n'a rien à voir. Et donc on avait droit à ça mais moi ce qui m'intéressait c'était la microseconde avant, c'est-à-dire quand quand le quand quand, quand cette, au début de juste avant vraiment la prise du poisson ou ou que le poisson s'échappe, mais quand il y a encore un, un doute, quand il y a encore un mystère finalement, qu'est-ce qui va se passer mmh. Et c'est, c'est ces photos-là que je préférais, où on sent que le que le poisson est en est en, en position très très délicate, mais qu'il a en, mais qu'il n'est pas encore pris. Alors ça c'est des, des 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 microsecondes que de temps en temps j'ai réussi à, à attraper, mais forcément sur 85 000 images, il y en a quelques-unes <rire> qui ont réussi. <rire>
2: Alors, avant d'être scientifique et photographe, tu es euh, peut-être même avant tout un grand sportif et un grand plongeur. Non, non, je suis pas un grand sportif. Spécialisé dans la plongée en eau profonde et tu travailles d'ailleurs activement à repousser les limites physiques de cette discipline. Sur l'expédition Gombessa 5, tu as utilisé une véritable station pour pouvoir rester pendant plusieurs jours sous l'eau à plus de 100 mètres de profondeur. On vous propose d'écouter la voix de Ludivine Sanier dans un second extrait du documentaire Planète Méditerranée réalisé par Gilles Kebaili.
1: À l'intérieur de la tourelle règne un mélange gazeux qui n'est pas l'air de la surface. Seulement 3% d'oxygène et 97% d'hélium. C'est lui qui agit sur les cordes vocales et déforme la voix. Ce cocktail strictement dosé évite l'ivresse des profondeurs et les convulsions épileptiques qui sont les principaux dangers si l'on respire de l'air à grande profondeur. Mais au bout de quelques heures, le corps des plongeurs est saturé de cet hélium, interdisant toute remontée à l'air libre sous peine d'accident mortel. se dirigeant vers la surface, nos quatre plongeurs ne peuvent donc vivre ailleurs qu'enfermés dans cette station étanche où règne la même pression qu'au fond de la mer. Pour le corps des aquanautes, ce n'est donc qu'une seule et même plongée pendant 28 jours.
2: On aurait peut-être dû mettre la musique d'abysse <rire> euh, <rire> en introduction ouais. de, de cette émission. Euh, bon, ça paraît complètement, euh, complètement dingue. C'est quoi une journée type pour toi dans cette... Euh, dans cette station, alors je pas dire spatiale, mais sous marine Batiale,
3: station batiale.
4: Ouais, batiale, spatiale.
2: Ouais. Ah oui, on a joué sur les mots,
4: on était très fiers du, très fiers du pas parallèle. Mal. Et, et d'ailleurs, dans la, dans la série des gens prestigieux avec qui je discute, ah, <rire> on, on a refait cette expérience de, de, de plongée à saturation avec la station batiale, euh, donc l'été dernier en, en Corse, on a, on a remis ça pendant une, une vingtaine de jours à 120 mètres de fond, et on a fait un duplex extraordinaire avec la station spatiale et avec euh, Thomas Pesquet. Qu'on peut voir sur YouTube, oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et donc on était super fiers. Avec de... une belle voix. À l'hélium. Thomas dans l'espace, nous sous l'eau, et on a discuté comme ça. Et voilà, c'était très sympa à lui. Je pense son programme était. Il avait, eu... ouais, lui, il est resté six mois, hein. nous on est restés 20 jours. Mais son programme est très très chargé, c'est sollicitations internationales, mais c'était sympa qu'il a qu'il accepte. Voilà. Et voilà. Bon. Et il s'en, Pesquet, il, check. il, il s'entraîne pas. lui
3: d'ailleurs dans <rire> ces conditions-là, il le dit. Hein. Il s'est, lui, avait il fait des plongées en saturation Bien sûr. pendant neuf ouais, ouais, jours. La, euh... la, la
4: maison sous la mer qui est en Floride, qui sert à, à l'entraînement des cosmonautes, euh, enfin en tout cas à vivre cet isolement, qui est une, une maison sous la mer à 18 mètres à 18 mètres de fond, je crois. Où l'avantage c'est qu'à 18 mètres de fond on peut quand même ressortir assez vite et on peut, rester, on peut rester sous un mélange d'air donc il y a vite plein de contraintes à 120 mètres de fond ben, on est obligé de respirer des gaz compliqués euh, qui sont pas très agréables parce que les échanges thermiques sont avec l'hélium sont tels qu'on a toujours trop froid ou trop chaud on n'arrive pas à trouver une neutralité et qui parce qu'on est très profond vont engendrer euh, une, un retour euh, à la, euh, au au monde réel euh, très très long il y a 4 jours de, de décompression le plus, plus qu'il ne faut pour revenir de la lune quoi. <rires> mais, mais c'est ce
3: qu'il faut c'est <rires> ce qui est nécessaire pour prolonger ces plongées à des oui, profondeurs dingues oui oui euh, il faut comprendre pour, voilà c'est pourquoi tu t'impliques euh, euh,
4: l'explique le mieux possible mais c'est quand même compliqué il c'est, c'est le, le... faut bien comprendre que quand, quand je veux passer du temps à 120 mètres de profondeur pour prendre ce chiffre là euh, euh, chaque euh, 4 ou 5 minutes passées à 120 mètres me coûte une heure de remonter. Ok. Passer une demi-heure à ces profondeurs-là, c'est presque 6 heures de remonter. Euh, donc, c'est très cher payé. Donc, euh, euh, voilà.
2: autant y rester. Quoi.
4: Voilà, exactement. Parce que, parce que par contre, ce n'est pas euh, proportionnel. C'est asymptotique. C'est-à-dire qu'il euh, arrive un moment, c'est le principe de la saturation, le corps est saturé. À partir de cet état de saturation... Peu importe que l'on reste une semaine, un mois ou un an, la décompression sera la même. Et c'est, c'est tout ça l'intérêt. Donc, on y va, on y reste, on vit sous pression. Que l'on soit dans l'eau ou au sec, dans la station, on est toujours à la même pression. Donc, pour le corps humain, c'est la plongée qui continue, finalement. C'est toujours la même pression. Et on ne fait la décompression qu'une seule fois, et pas chaque fois que, que, que l'on remonte. Quoi. On ne le fait qu'une seule fois, à la fin. Elle est un peu longue, elle dure quatre jours. Mais quatre jours pour autant de temps qu'on, qu'on aura les moyens de s'offrir ce, ce mode de vie, en quelque sorte. Mode de vie qui n'est jamais qu'un un grand détournement. On n'a on a rien inventé. Hein. On est allé détourner euh, les moyens de la plongée industrielle qui a été développée dans les années 70, euh, qui a connu son essor, là 70, les années 80, euh, pour l'exploitation pétrolière offshore. Et, et des techniques qui n'ont été réservées qu'à ça que l'exploration sous-marine, l'illustration, la science n'a jamais auquel ils n'ont jamais eu droit. Et j'ai toujours rêvé de détourner ces moyens-là et de les adapter à notre façon de faire. Et voilà, ben on a, on a réussi à faire ça en 2019.
3: Et cette expérience. T'as permis de ramener des images d'un exotisme fou quand on sait que tu étais simplement en mer Méditerranée, oui. finalement très profond. Euh, quel souvenir, anecdote marquante tu gardes de ces plongées euh, prolongées dans l'impossible, <rire> comme dit euh, Sylvain Tesson dans une <rire> émission d'ailleurs avec toi. Quels, quels souvenirs tu en gardes et quelles anecdotes marquantes te reviennent à l'esprit
4: oh ben, c'est, c'est, Déjà, il faut voir que c'était à peu près tous les jours. J'ai, j'ai, j'ai eu la, la, la récompense. De, d'une image inédite euh, presque quotidi- quotidiennement. Euh, tous les jours, je revenais à la station avec une espèce jamais illustrée, vivante, euh, voire, ou, 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 ou alors, euh, presque mieux, une espèce très connue, mais qui nous offre un comportement inédit. Euh, Comme si
2: tu chercher des Pokémon, en fait hein
4: ouais. Je, je <rire> maîtrise moins cet univers parallèle, mais petite ça,
2: dédicace t... à mon fils. <rire>
4: <rire> non, mais en tout cas, y a cette notion d'univers parallèle, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de, qu'on ressent parce que on est là, tout à coup, je, je vais photographier, je ne sais pas, euh, l'araignée élégante. J'ignorais même son existence avant de la photographier. Un petit crustacé très, très longiligne, avec des pattes très fragiles comme ça, ou, euh, ou la reproduction des calamars veinés qui qui, qui se sont accouplés sous nos yeux. Privilège énorme quand on sait qu'ils vont se reproduire qu'une seule fois dans leur vie et mourir juste après. Donc, on est là devant un spectacle unique. Euh, ça, c'est, c'est incroyable. Mais ce qui, est, qui, qui rajoute encore au trouble ou à, ou à cette, cette idée de, d'un exotisme étrange, c'est quand tout à coup, je mets ça en parallèle du fait que je viens de voir ces animaux, ces comportements incroyables, et tout à coup, la réalité revient. Je suis à Marseille, où je suis à Nice, à Monaco. Je ne suis pas au fin fond de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, je ne suis pas à, sous la banquise antarctique. Alors ça, c'est, je, je trouve ça et à la fois très troublant et très grisant, parce que je sais que ça va être un, un, un élément déroutant pour les gens qui vont s'intéresser à, à, à notre travail, de se dire, mais c'est vraiment là, ça Et, et oui, c'est, c'est là. Et c'est pour ça que c'est un peu comme un monde parallèle, parce que qu'est-ce qui nous qu'est-ce qui nous sépare des, des grandes fiestas sur les plages de Saint-Tropez quand je suis au, au Cap Lardier donc devant Saint-Tropez bah c'est 100 mètres qui nous séparent, 120 mètres, c'est la, la, la longueur d'un terrain de foot et moi je suis pourtant dans un monde parallèle où j'ai l'impression sans doute légitime d'être le premier à me promener là avec mes camarades et de découvrir des créatures presque de science-fiction et à 100 mètres de là, en caricaturant, il euh, mmh. y, a, y, a, y a des on boîtes de nuit. Donc, cette idée de monde parallèle, voilà. on, on était ni loin, ni proche, on était ailleurs. Alors, on le comprend bien,
2: hein, la mer Méditerranée, c'est un de tes terrains de jeu favoris. Néanmoins, euh, au cours de l'expédition Gombessa 3, tu as exploré les eaux profondes polaires de l'Antarctique au cours d'un projet euh, que tu as réalisé avec le photographe Vincent Minier et qui était porté euh, par Luc Jacquet, le réalisateur du célèbre film « La marche de l'empereur ». On vous propose d'écouter Vincent Munier oh, mais Ça c'est
4: injuste parce que <rire> non, ça, c'est, c'est pas cool parce que je sais que j'ai déjà parlé de vous m'avez fait, fait parler sur Vincent du coup moi je me suis lâché j'ai <rire> balancé des vannes et tout ça j'ai essayé de le, le piéger et du coup il va il, forcément il, il va se venger. Là. On va voir on va voir. Non, oh, oui. On va l'écouter Fallait en dire, tout cas. J'a, j'aurais euh, dû passer en premier surtout. On va écouter Vincent
2: <rire> qui va nous parler de votre rencontre okay. de vos points communs et de vos différences. Okay. On aïe, l'écoute. Aïe, aïe.
7: Laurent Balesta. Eh ben oui, un ami de longue date. Hein, on s'est croisé dans les allées des festivals au début. Et puis ensuite, on a eu la chance, grâce à Luc, Jacquet, de faire euh, quand même trois mois d'aventure assez euh, assez inoubliable ensemble en Antarctique. Ça, c'était quand même assez magique, où là, on a appris à se connaître. Et voilà, je crois que respect mutuel, admiration réciproque. Euh, mmh. Et puis, euh, ben, moi, j'étais assez subjugué de voir à quel point on... on on, on tend vers la même chose, je pense. On a quand même des choses assez assez proches, assez similaires des visions de de, de notre métier et de, de de ce partage de la beauté. Et et, et puis en même temps des euh, des méthodes vraiment différentes. Il jalouse un peu mon minimalisme, comme il dit. C'est vrai que je suis souvent un peu un peu tout seul et, et, euh, et, et avec très peu de matériel. Et lui, c'est tout l'inverse. Et moi, je serais incapable de mener des expéditions comme il le fait, où c'est un véritable chef d'orchestre qui arrive à bien s'entourer, euh, de, de trouver les, les, les bonnes personnes pour pour qui euh, une complémentarité et, et que et que chacun ayant sa mission, on arrive à des à des à des expéditions assez uniques. Voilà donc euh, après moi ouais, ça m'a toujours marqué, il a raison, il a il fait souvent des bonnes analyses où il m'envie, il y a une jalousie de ma méthode d'affût que lui ne peut pas faire. Et il a tellement raison parce que moi c'est vrai que j'ai un paysage, j'ai un décor, euh, je vais euh, je vais mettre tous les moyens pour avoir vraiment l'animal dans ce dans, dans, dans ce décor avec une euh, en, en attendant la belle lumière et lui malheureusement euh, avec tout son matos sous l'eau mais bah, c'est quelques minutes mais euh, Mais pas plus. Donc, je comprends qu'ils puissent m'envier.
2: Finalement, quand tu es dans cette station euh, sous-marine, c'est un peu comme
4: si tu faisais un affût géant.
7: Il n'y a pas de fenêtres. (rire) D'accord.
4: Non, non. euh, Et puis, puis quand bien même il y aurait des des fenêtres, même l'eau la plus claire du monde, euh, ça permet de porter son regard à quelques dizaines de mètres devant soi. Donc, euh, comme comme si on était dans un épais brouillard euh, sur Terre. Même dans l'eau la plus claire du monde. Donc, euh, non, non, il y aura toujours. cette frustration de... Mais en même temps, c'est ce qui fait que travailler l'imagine... l'imaginaire quand on est sous l'eau, c'est-à-dire que les, les, les décors, on les reconstitue petit à petit dans sa tête comme un puzzle dont on voit les pièces séparément. Et puis après, dans sa tête, on se fait une idée globale. C'est d'ailleurs pour ça que je cherche à faire souvent des des photos des paysages les plus larges possibles en utilisant des systèmes panoramiques en, voilà, pour, pour, pour embrasser les, les décors qui parfois échappent à, à l'œil humain mais que euh, l'œil de l'appareil photo et les technologies modernes permettent de reconstituer. C'est ce qui m'avait valu le, le prix au wildlife la première fois avec la photo de l'iceberg qui était une vision qui échappait à, à, mon, à mon œil parce que trop grand, trop vaste sous l'eau. Mais avec, euh, avec les techniques panoramiques, hein, en assemblant, je crois, 160, 163 photos, on a pu re- reconstituer ce, cet iceberg en entier, sur lequel on voit des petits vermicelles qui sont mes trois camarades oui. qui se sont là autour de cet iceberg. Euh, alors, c'est, c'est vrai que cette... cette c'est à la fois exaltant de ne pas pouvoir tout voir parce que du coup, il y a un challenge. Ça fait travailler l'imaginaire et c'est, c'est assez exaltant. Et en même temps, une frustration. de, J'aimerais effectivement des fois pouvoir me poser avec un téléobjectif sous-marin, voir des choses très loin de moi <rire> et les capter comme ça. Ça, ça doit être génial. Mais...
3: Il évoque ta jalousie des photographes terrestres. Je me souviens de ton docu sur le Célacante, on te voit frustré, euh, presque à jeter ton appareil par terre, parce que tu as raté une session d'intervallomètres sous-marin.
4: Ah oui, euh, sous-marin. <rire> c'était, pas, c'était pas glorieux, ça.
3: Ouais, et c'est des séquences, C'est <rire> ça, bon, sur la Terre, tu foires, tu peux recommencer très facilement. Ouais. Quand vous débarquez tous les deux en Antarctique, Vincent, il prend tout de suite euh, sa poulka, et puis il se barre euh, faire ouais. des photos. Ouais, Toi, ouais, ouais,
4: quelques heures après, nous, nous ouais. la première plongée, c'était quatre jours plus tard. Ouais. Oui, voilà, parce ouais. qu'il
3: faut installer le matos, les combis. Euh... Ah oui,
4: surtout là-bas, c'était tellement compliqué de, d'imaginer la première plongée. Que ça a pris un temps fou. Ben oui, oui c'est, c'est comme ça. Après, c'est ce qui fait que, que j'ai un tel potentiel, euh, enfin que j'ai, que, que tous les photographes sous-marins, euh, des fois sans le savoir d'ailleurs, on, on a devant nous un, un potentiel d'image infini. Euh, certains photographes terrestres diraient que c'est pareil, mais quand même, je, je pense que, que la difficulté pour nous, c'est d'aller dans l'eau. Surtout quand on veut aller très profond ou dans des conditions où il fait très froid. Ou... Bon, voilà. mais, mais que la difficulté, c'est atteindre leur univers. Ce n'est pas de trouver les animaux. Euh, une fois qu'on a réussi à s'affranchir de tout ce qu'il faut pour atteindre leur univers, bah après, c'est facile. Quoi. C'est comme si vous étiez... le, le pre... imaginez, imaginez être le premier à photographier un éléphant. Quoi.
3: Oui, enfin, encore faut-il savoir et maîtriser Où la aller. technique ouais, euh, oui, photographique oui, mais... parce que quand tu arrives en bas enfin notamment quand tu as de grandes profondeur tu n'as plus de lumière il hmm. bah, faut maîtriser les techniques de base là on en vient et un petit peu tu à ta fais, technique euh,
4: d'ailleurs là, pour
2: éclairer euh,
8: bas on ne peut pas, pas éclairer
4: une, une scène en, en, en entier il faut vraiment utiliser la lumière naturelle autant qu'on peut même même au delà de 120 mètres en fait jusqu'à quasiment 200 mètres règne encore, selon les régions du monde, hein, bien sûr, mais règne encore une une lueur euh, qui parvient de la surface. Moins d'un pour cent de la lumière de la surface, mais quand même, ce moins de un pour cent, ça suffit pour euh, imprégner euh, une plaque sensible, surtout avec... euh, euh, les plaques ultra-sensibles des appareils
2: Je modernes. Je pense quoi. que Laurent Balesta est un photographe qui pousse les ISO. <rire> Ça, c'est sûr.
9: Ah oui, d'ailleurs, tu es prêt à les
2: pousser jusqu'où
3: les ISO, d'ailleurs Oh ah là
4: là, des, j'ai déjà fait des images à 30 000 ISO. Ouais.
3: Ah, que tu publies, ouais
4: Oui, oui, après, avec, alors sur le... le disons, on, on arrive à faire des photos où 30 000, euh, ouais, 12 000, etc., ou en tout cas quand j'appuie sur le, le bouton, euh, ce que je vois sur mon moniteur est, est plus lumineux que ce que je voyais ouais, à, à l'œil. Nu. Bien sûr. Voilà. Et, et voilà. Alors évidemment il, a, il peut y avoir du bruit, mais euh, souvent il est acceptable. En plus maintenant il y a quand même des, des filtres Lightroom qui sont redoutablement efficaces pour euh, pour venir adoucir le bruit dans le bleu au, au fond des. Enfin dans mon cas c'est toujours des fonds bleus quoi. Et, et il peut y avoir du bruit là-dedans, mais on arrive bien à l'atténuer sans pour autant euh, que ça vienne euh, atténuer le, les détails des premiers plans. Et du coup, au contraire, la, la lumière artificielle que je ramène quand même dans mes images, pour redonner un peu les couleurs, parce qu'il y, y, y a moins d'un pour cent de la lumière de la surface, par contre, il n'y a plus de couleurs. Là, les couleurs, elles ont été absorbées dans les premiers mètres. Donc, très, très vite sous l'eau, on est dans un monochrome.
10: Mmh.
4: Alors que, paradoxalement, les animaux possèdent des couleurs intrinsèques hyper variées, hyper vives. C'est même à se demander pourquoi pourquoi être rouge, vert, bariolé, alors ouais, que, de, bon de bon toute façon, ouais. à 100 mètres, on est tout bleu. quoi, Et que, et que les, les poissons ne se baladent pas avec une lampe pour s'éclairer les uns les autres. Donc, voilà. bon, Je pense qu'ils n'ont pas le, le, les, les mêmes capteurs rétiniens et qui font qu'ils doivent distinguer des choses qu'on voit, qu'on distingue pas nous. Donc moi, je rajoute évidemment un peu de lumière artificielle pour ça mais du coup je dois la je dois la doser on, on pourrait croire que parce qu'on est très profond que c'est noir on amène beaucoup de lumière mais c'est tout l'inverse je dois mettre souvent euh, 3 4 filtres neutres euh, ouais. pour tomber les, les diaphs sur sur mes éclairages. C'est du flash, c'est de la lumière continue euh, Les deux, okay. hein, un peu des deux, mais mais je dois souvent le mettre au minimum parce que mmh. précisément, une fois qu'on a mis 30 000 ISO sur son appareil photo, ouais. si on met un coup de flash, on crame tout. Donc souvent, je suis aux vitesses minimales sur mes flashs, style au 120 e de la puissance max mmh. euh, du flash mmh. et sur lequel je viens encore rajouter 2 euh, ou trois ou quatre filtres neutres pour encore le tomber, pour juste venir restaurer les couleurs naturelles de ces animaux, mais garder la lumière naturelle qui va venir imprégner. C'est, c'est ce, ce, ce mélange un peu délicat que, que j'essaie de, de maintenir. Je ne veux pas faire des photos tout au flash, ça serait très facile en même temps, hein, pour, pour plein de raisons, mais je serais comme... Euh, voilà une voiture dans la nuit avec ses phares ah bah oui tu vois très bien le sanglier qui traverse devant la voiture mais t'as pas vu la forêt autour hein. okay. bah, bah, moi ce qui m'intéresse c'est surtout la forêt autour donc et du coup euh, en attendant tes tes deux Z9 hein, qui sont peut-être sur ton <rire> bureau euh, déjà
2: actuellement au moment où on enregistre cette émission c'est quoi ton ton setup quel boîtier quelle optique il y a quoi dans ton euh, sac étanche
4: t'emmènes quoi dans ton
2: sac à dos sous l'eau alors
4: euh, en général je, je pars avec quatre ou 5 boîtiers euh, okay. euh, des, des, des Nikon D6 et des Z7 okay. euh, j'ai quand même toujours un peu de mal avec la visée euh, électronique ah. euh, surtout sous l'eau parce qu'à cause de cette, cette, euh, cette lumière monochromatique qui arrive en fait quand on regarde dans un appareil réflexe euh, sous l'eau euh, bien sûr, c'est aussi la, une lumière monochromatique qui arrive, puisque voilà, le, le filtre de l'eau a tout filtré. Mais l'œil humain fait une sorte de balance des blancs automatique et euh, me donne une sorte d'intuition de ce qui est jaune, de ce qui est rouge en réalité, de, avec l'expérience peut-être aussi. Enfin, donc, quand, j'ai, quand je regarde avec une visée réflexe l'image réelle, euh, j'arrive quand même à me donner une idée. Quand je regarde monochrome. malheureusement un, un écran, un moniteur, là j'ai vraiment mmh. le truc monochrome qui est, qui est un peu perturbant. Perturbant parce que parce que c'est, c'est nouveau pour moi ces appareils. Peut-être que dans quelque, pour bon, toute façon c'est certain que dans quelque temps il y aura plus que ça, donc euh, donc il faudra faire avec. Euh, mais voilà, puis je suis un peu lent moi à changer de méthode. Donc je, voilà, j'ai des Nikon D6 que je privilégie encore un peu trop peut-être. Z7 pour, pour m'habituer au Z9. Voilà. <rire> Et tu mets quoi Et... comme
3: optique alors dessus de prédilection, celle que tu utilises le plus fréquemment
4: Oh, c'est c'est, un, c'est une gamme un peu variée malheureusement évidemment je n'utiliserai jamais moins un 1200 mm <rire> sous l'eau ça c'est impossible. Donc moi mes, mes focales les plus longues c'est 105 mm quoi, euh, 105 macro. Depuis quelque temps, j'essaie de faire des choses aux 200 mm. Alors c'est très compliqué ça ça marche pas bien. Mais j'ai deux trois enfin euh, je me dis que ça 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 vaut le coup de persévérer encore un peu, il y a peut-être des choses à à faire. Et et c'est surtout après des grands angles de, du, 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 du 35 mm jusqu'au 13 mm.
2: Et peut-être, pour terminer, est-ce que tu peux nous parler des caissons euh, Finalement, parce que ce n'est pas n'importe quel caisson que tu utilises à ces, à ces profondeurs-là. Oui. C'est des trucs sur mesure qui doivent coûter, j'imagine, plus cher que le boîtier lui-même. Qui fait les caissons enfin, euh, voilà. C'est quoi les, par, les critères des caissons
4: Bah, J'ai le même euh, partenariat avec Nikon qu'avec une marque de caissons qui s'appelle Sicam qui est une marque autrichienne qui qui fait des caissons qui sont des des Rolls-Royce, quoi. Et qui est aussi mon partenaire, qui m'aide depuis mes débuts euh, aussi, enfin en tout cas mes débuts euh, euh, professionnels, on va dire, bon... Et donc, il me soutient. Et je je, je leur ai cassé beaucoup, beaucoup de matériel au au début. hein. Parce qu'au début, ce constructeur, qui est un artisan au final, même s'il est très, c'est un ingénieur, un ingénieur génial. Mais c'est une petite boîte familiale. C'est pas pas des des chaînes de production énormes, hein, ce genre de choses-là. Et donc, au début, il n'avait pas de chambre pour tester la résistance de ces caissons donc c'était des calculs mathématiques Il me disait ça devrait tenir et puis il y a, y a 29... et je te confirme que ça ne tient pas <rire> c'était, c'était un peu ça j'ai, j'ai d'ailleurs publié plusieurs fois dans, dans Paris Match des, des photos de mes boîtiers pulvérisés par la pression lors de plongées très très profondes et, mais au final, ça plaisait à tout le monde. Tout le monde était super content de ces boîtiers. Même Nikon était super content de voir un boîtier Nikon pulvérisé. <rire> en me disant bon, oh, « Ah, du storytelling, du
7: storytelling
4: ouais, !» ouais, Ça poussait les limites. Et <rire> je me souviens d'une réflexion d'un, d'un, d'un de leurs dirigeants qui disait « Les gens utilisent même pas 10% des fonctions d'un appareil photo. Toi, tu es allé un petit peu au-delà des 100% quand même. » <rire> Mais au moins, voilà. Bon." Euh, et voilà, donc, euh, c'est des caissons qui, avec les années, ont, ont évolué parce que ils se déforment, en fait. À, à, quand on atteint au, au-delà de 100 mètres, et, et à quelques reprises, je suis allé même à 200 mètres. Et euh, vraiment, le, le, le caisson qui est en fonte d'aluminium, euh, il tient la pression, mais la, la pression est telle qu'il se déforme légèrement. Et des fois, bah, c'est, c'est des commandes mécaniques, bah, tout à coup, les euh, les ah, types c'est plus de aligné, sont ouais. plus, il mmh. y a plus, les alignements se font plus entre les commandes et donc je perdais le contrôle. Donc, euh, au fur et à mesure des années, je disais bah ben là, euh, là c'est, c'est frustrant. Je suis à 120 mètres. tout à coup, j'ai plus mes vitesses. J'ai plus que le diaph. Je suis bloqué. Alors, au fur et à mesure, on a fait évoluer les choses. Euh, et, et là maintenant, non, ça, ça marche très très bien. Toutes les questions sont bien testées dans une chambre avant de me les, les confier. Euh, voilà. Donc c'est assez lourd. Hein. Je, je me retrouve souvent avec euh, plusieurs boîtiers sous l'eau, chacun sa son, sa batterie de, de flash qui va avec. Mais voilà, encore une fois parce que je suis pas seul. Euh, j'ai un un, un un partenaire qui est avec moi, qui est euh, qui est un plongeur virtuose et qui et, et qui euh, ne se retrouve pas en, en détresse quand je lui accroche euh, deux, trois, quatre boîtiers sur le dos en plus de Avec tout ce Avec 700 requins autour bon, ouais. Ouais. <rire> ouais, ouais.
2: <rire> bon écoute Laurent on va devoir mettre un terme à cette discussion qui est, euh, qui est passionnante euh, ça pourrait durer des heures et des heures mais bon voilà le chrono, euh, le chrono avance et euh, bah, on passe à la suite Cette semaine, exceptionnellement, pas de débrief. Cela n'aurait d'ailleurs aucun sens d'essayer de résumer <rire> la discussion que l'on vient d'avoir tous ensemble. Par contre, on t'a prévu une petite surprise. Une surprise. Nous avons réussi à pirater ton téléphone portable et Mais je oui. tiens à te signaler que tu as quelques messages en absence sur ton répondeur. On te propose d'écouter tout ça. Vous
8: avez Nouveau
1: message. Papa, je peux le plonger toi
8: Adieu, jeune. Bon, ben, avec cette introduction et mon bel accent, je pense que je n'ai pas besoin de me présenter. Alors, quand on a commencé la plongée, on plongeait n'importe où, euh, sur des lieux sur lesquels on allait avec ma vieille de chevaux. Mais quand on était en club, on était quand même très respectueux des, des règles de sécurité. Mais vint un jour, ou certainement parce que nos grades nous l'ont permis, nous avions le droit de plonger tous les deux officiellement. Quand on nous a annoncé, et je me rappelle encore sur ce bateau au large de la Gabinière qu'on allait plonger tous les deux tout seuls, on était fous de joie. Alors je pense que les moniteurs avaient compris à quel lustique ils avaient affaire, donc ils nous firent moult recommandations, et en particulier la plus importante, surtout vous ne dépassez pas 20 mètres de fond. Alors, je me rappelle bien, on a dit oui oui, on s'est rien dit tous les deux, on s'est équipé puis on s'est mis à l'eau. Et puis dès qu'on a eu passé la surface, on s'est fait un seul geste et puis on s'est compris, on va aller voir ce qu'il y a au fond. Et effectivement, ce jour-là, c'est le fond qui nous a arrêtés bien plus bas que les 20 mètres préconisés. Alors quand on est remonté de notre plongée, on était encore plus fous de joie, on était tout excité, mais il fallait qu'on reste discret parce qu'évidemment, on avait peur de se faire engueuler. Et au bout d'un moment, on a eu quand même des scrupules et puis surtout un dilemme. On s'est dit, mais quand même, il faudrait bien qu'on dise à quelqu'un les vrais paramètres de notre plongée, parce que si s'il nous arrive quelque chose dans les heures qui viennent, c'est, c'est quand même plus prudent. Et alors, à cette époque, on avait deux moniteurs adorables, Roland et Jean-Pierre. On s'est dit, mais auquel des deux On va le dire. Alors les deux étaient adorables, mais Jean-Pierre était capable de coups de gueule homériques. Alors on a choisi Roland. Eh bien, moi, je ne sais pas si c'est ton cas, mais encore maintenant, quand je repense à la tête qu'a fait Roland quand on lui a annoncé notre plongée, j'en ris. Alors voilà mes questions, c'est est-ce que toi aussi tu te souviens de sa tête, au fameux Roland Est-ce que tu te souviens de la profondeur Et est-ce que tu crois que Jean-Pierre l'a finalement su Allez, bisous à toi Gênes
0: Bonjour Laurent, c'est Pierre, ton vieux camarade. Écoute, je suis à Carnon, là devant, devant la mer il y a des vagues. Qu'est-ce que c'est beau là, les reflets du soleil, cette ondulation, ce sentiment de, de puissance, d'immensité. Ça donne envie de plonger, comme des gamins, sur les digues euh, et d'aller explorer un peu ce monde euh, monde sous-marin. Je voulais te demander si, après tout ce que tu as vécu euh, et vu sous l'eau, toutes les beautés que tu as révélées en même temps, qui avaient une vraie euh, valeur scientifique parfois, que ce soit pour le sélacanthe, la la reproduction des requins, tant d'autres choses serait à ton avis le plus important entre la, la beauté, des choses que tu as photographiées, la, la poésie, la délicatesse de cette vie sous-marine ou l'intérêt scientifique qui a à comprendre tout ça pour peut-être le protéger Vaste question, bon courage, salut Laurent.
10: Bonjour Laurent, je suis quelqu'un de très chanceux aujourd'hui parce que je vais pouvoir parler de Laurent Ballesta devant tout le monde et que ce n'est pas tout le monde qui le peut prétendre avoir une relation comme Laurent Ballesta, qui parvient à conjuguer, euh, avec beaucoup de talent et d'expertise, trois disciplines très pointues, euh, exigeantes et nécessaires, que sont la la biologie marine, la photo sous-marine et la plongée sous-marine. Et je tiens à lui dire euh, bravo pour ça, parce que c'est la seule personne que j'ai rencontrée et qui maîtrise si parfaitement euh, ces trois domaines. Parce que s'agissant du seul domaine des trois que je connais un peu, c'est-à-dire la plongée, j'ai toujours été fasciné par euh, ses protocoles, ses procédures qu'il met au point avec son équipe. Et je me demandais, est-ce que par hasard, il n'y aurait pas une fois où euh, l'ami Laurent, dans ses plongées, se serait retrouvé de l'autre côté de la ligne jaune (rire) Et si oui... euh, Quel enseignement avait il tiré pour lui, pour son équipe et pour ses projets futurs Voilà, Laurent, euh, encore une fois bravo, je suis très content pour toi, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu vas faire surtout, continue à à nous faire rêver surtout, tu le fais si bien, merci.
6: Salut mon Balibalou. j'espère que tu vas bien, je sais que tu me montres la semaine prochaine, Et voilà, c'est juste pour savoir si tu as pu un petit peu t'entraîner à la piscine, parce que la dernière fois, vu que sur un kilomètre, je t'avais mis 100 mètres, je suis un pur citadin, bah, j'aimerais bien voir si euh, on retourne à la piscine ensemble ou pas. Merci de me répondre.
7: Oui Laurent, Bah, écoute, j'aurais une question à te poser. Est-ce que, euh, ça fait bah, plus de 30 ans, je pense que tu photographies sous l'eau, est-ce que, un peu comme ce que moi je vois dans ma campagne vosgienne, tu vois, depuis que je suis gamin jusqu'à maintenant, c'est la, la, la grande érosion de la biodiversité et puis des habitats, et est-ce que de ton côté, sous l'eau, dans tes mers du sud de la Méditerranée, est-ce que tu as vu également une évolution aussi, euh, euh, aussi dramatique C'est-à-dire, est-ce que vraiment euh, c'est, tu, tu galères à retrouver des espèces que tu voyais euh, euh, il y a 20 ans, euh, 30 ans Ce serait euh, intéressant de faire ce parallèle.
9: Mon cher Laurent, petit message de Sylvain, ton cousin éloigné, très éloigné même, je pourrais dire, puisque je m'adresse à toi depuis la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, justement, tu la connais bien, puisque tu es venu à plusieurs reprises, et notamment en 2015, quand tu es venu présider le festival de l'image sous-marine à Nouméa. Pourrais-tu nous parler du grand gagnant du festival cette année-là Celui qui t'a fait mentir au sujet des apnéistes Celui-là même que tu as fait descendre l'estrade trois fois Quatre fois Peut-être même plus tout comme toi, il excelle dans la photographie, mais avec des moyens et un style tout à fait différent. Sinon, merci pour toutes ces images incroyables que tu nous rapportes des profondeurs, faisant oublier toutes les difficultés techniques de ces prises de vue animalières dans un milieu qui n'est pas le nôtre. Je pense que tous ceux qui ont essayé de s'y frotter savent combien c'est difficile de sortir un beau cliché de l'eau. C'est toi qui y es, qui es isolé, parfois confiné, qui te gèle au fond de l'eau, et c'est nous qui savourons bien au chaud, surtout ici, tes photos incroyables. Alors Laurent, pour ta générosité, je te dis un grand Oletti.
7: Papa, il y a déjà une sirène.
9: Suivant, dièse, effacé,
1: 3, rappeler 5, réécouter 1, archiver 2.
2: Tu as donc reconnu, on l'espère, dans l'ordre d'apparition, les voix de Eléa, ta fille, de Olivier Brissac, ton compagnon de plongée, de Pierre Descamps, ton ami avec qui tu as fondé la fondation L'œil, d'Andromède, de Jean-Luc D'Inville, de la société Aqualung, Aqualung, de Vivian Lemaignan, producteur, de Vincent Munier, photographe, et enfin de Sylvain Charrière, ton cousin. Ouais. Quel répondeur. Hein. Bah, non.
4: C'est très très varié, ouais. Ah, c'est très émouvant, ça... très émouvant ça. Ah, on, a, on a la, la... On, a, ouais. on a
2: la larmouille.
3: Alors c'est pas <rire> le but. Oh, p- pendant que Laurent va, va sécher ses larmes, on, on tient à remercier une certaine Caroline B ah oui. et une certaine Sylvie J qui se reconnaîtront.
4: <rire> eh ben euh, non, je suis dans le désordre. Euh... Bon, ma fille, je lui répondrai directement ce soir. <rire> euh, j'irai, j'irai la réveiller, tiens, pour lui, pour lui répondre. Puis je ne voudrais pas la décevoir en disant qu'elle pense que j'ai tout vu au fond de la mer. Si je lui dis que je n'ai toujours pas vu de sirène, elle va peut-être mmh. être déçue. Bref, mais euh, euh, je, dans l'ordre, dans le désordre. alors, ce, ce, oh, cette,
3: cette, pro, cette plongée avec Olivier. Est Brissac. Est 46
4: mètres, exactement. Je me souviens exactement de la profondeur. Au ah, c'est pied pas de l'info la... que j'ai.
3: Hein c'est pas l'info que j'ai. Ah 53 mètres.
4: Ah, pour moi, c'était 46.
3: C'est ce qui m'a dit. Ah, il bah, y a des bas, vous en parlerez. Ouais, non, vous en en parlerez en plus,
4: c'est un gars du Sud. Hein. Son 46 a dû se en <rire> 53 au fur et à mesure des années.
2: <rire> en fait, non, c'était bah, 27, hein, les gars. Il dit 53, <rire> ben, ouais, ouais. Ce, Ceci
4: dit, j'ai, j'ai, à cette époque-là, des fois, ça, j'en oublie aujourd'hui, mais à, l'ép- à l'époque, je notais toutes mes plongées exactement. Euh, donc, je suis sûr que, que je l'ai noté. Donc, je, il faudra que je, je vérifie. Et je me souviens très bien de la tête de Roland qui, à la fois, était. Euh, euh, je ne sais pas si Olivier a le même ressenti, moi je me souviens, d'une, avec l'analyse d'aujourd'hui peut-être, que c'était une, teinte, une tête teintée à la fois de, d'inquiétude et presque de l'envie de, de nous gronder, quoi, parce qu'on était quand même, surtout moi, j'étais vraiment un gamin, j'étais, à, j'étais adolescent. Quoi, et, mais en même temps, je crois qu'au fond de ses yeux, il y avait aussi... Euh, c'est, pas, c'est même pas de l'empathie ou de la compassion, c'est euh, euh, j'aurais voulu être avec vous, euh, avoir votre âge aussi, et, et, et faire le couillon avec vous. Je crois qu'il y avait, il y avait un peu ces deux trucs-là dans, dans, dans son regard.
2: Et Vincent a posé une question que je trouve super intéressante. Euh, est-ce que, du coup, euh, il y a des espèces que tu arrivais à oui. photographier, à rencontrer très facilement, ouais. il y a une dizaine, une vingtaine
4: d'années, qui sont beaucoup plus rares maintenant
2: Est-ce que euh, ça, ça se oui, perçoit oui,
4: alors, euh, en particulier, quand je plonge, j'ai toujours aimé plonger, alors je le fais un peu moins ces derniers temps, mais plonger dans, en eau douce, dans les rivières et, et, et les lacs chez moi, dans l'arrière pays, c'est venol, enfin tout ça. Et, et là, cl- clairement, clairement, il y a une énorme différence, une énorme différence ouais. et qui va, qui va pas dans le bon sens. Je, je me souviens très bien, euh, euh, plus ou moins, gamin, ou, ou, je sais pas, ou peut-être à 18 ou 19 ans, euh, plonger euh euh, dans les rivières l'hiver où il fait très froid avec une petite combinaison euh, pas terrible un appareil photo avec juste 36 poses et réussir à faire euh, des photos d'animaux que je, euh, que je n'arrivais pas à faire dix ans plus tard avec combinaison étanche recycleur silencieux et euh, nombre de vues illimitées alors ça c'est clairement une évolution dans le mauvais sens ça c'est vraiment les, l'eau douce c'est, c'est terrible à ce niveau là la conséquence en mer l'inertie est plus grande et puis, il euh, y a des endroits, oui, qui sont globalement dévastés. En mer, ce que je vois aussi, mais parce que j'oriente mon regard vers le, vers le plus beau, hein, je suis pas, voilà, euh, c'est quand même que, globalement, en mer, euh, les, les réserves naturelles, les zones protégées fonctionnent plutôt bien et plutôt vite. Euh, et, et là, j'ai, j'ai aussi euh, quelques témoignages inverses où, euh, euh, des endroits où il n'y avait pas grand-chose à voir. Et en, en, quelques, en quelques années, en une décennie, euh, tout à coup, euh, plein de poissons reviennent sur ces petites zones. Malheureusement, il ne faut pas oublier que ces zones protégées, euh, c'est le, l'effet vicieux de cette vision limitée sous l'eau, de, de l'eau qui n'est pas assez transparente. On a l'impression que tout à coup, c'est idyllique, que tout est revenu, mais on oublie que ces zones protégées, c'est vraiment des têtes d'épingle euh, sur une carte. Les, il faut il faut vraiment comprendre que les les réserves voilà les, les réserves naturelles sous l'eau il faut faire la distinguo entre ce qui est une aire marine protégée qui parfois c'est très très vaste c'est des des milliers d'hectares mais à l'intérieur desquels il n'y a pas de règles particulières on devrait plutôt appeler ça des aires marines observées plutôt que protégées et puis à l'intérieur de ces aires marines protégées des petites zones de protection renforcée où là il y a ça fonctionne plutôt efficacement mais c'est tout petit c'est moins de 0,1% voilà
3: Et avant de passer aux questions des auditeurs... Hum, et on te transmettra de toute façon ce répondeur comme ça tu pourras après individuellement là, tous les recontacter il y avait quand même cette question de Vivien qui te taquine un petit peu sur tes
4: performances euh,
3: oui, en tant alors, que nageur alors un il t'a mis 100 mètres il ouais, ouais. t'a mis 100
2: mètres
4: ah, il, m'a, il m'a mis 100 mètres mais euh, c'est, c'est tout à son honneur bravo pour lui il a, par contre il n'a pas trop parlé des footings dans la forêt de ceux <rire> Cela il ne les a pas trop évoqués alors là par contre carrément on a appelé l'ambulance pour lui là. C'est, voilà. donc euh, voilà il attaque sur la piscine j'attaque sur le footing c'est de bonne guerre. Okay. Voilà. Bon. Non, mais par contre, Pierre, m- mon associé oui. et ami de, de... presque toujours, dit est... 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 qu'est-ce que j'ai retenu, le, le côté scientifique, la poésie de tout ça. Est... Que... Aujourd'hui, que... j'ai mis du temps à comprendre, et je le redis, je me répète, ce que je retiens, c'est le mystère. en fait. Voilà. Je crois que c'est ce qui, ce qui m'attire encore le plus, ce qui nous fascine le plus, sans doute autant lui que moi, et je pense qu'il est suffisamment, euh, comment on va dire ça, intellectuel pour lui aussi l'avoir analysé sans doute. Euh, c'est, le, c'est, lui, c'est lui qui, le premier d'ailleurs, avait formulé ça dans un de nos livres en commun. Euh, euh, l'o- l'océan nous échappe autant qu'il nous fascine, mais peut-être même qu'il nous fascine parce qu'il nous échappe. Voilà. Mais c'est, 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 je crois que c'est ça qui continue à m'attirer, euh, ce qui nous échappe.
3: Et on remercie donc tous euh, les participants, participantes et on souhaite euh, une bonne fin de périple à Jean-Luc Dienville qui est en plein, euh, euh, comment dire, pèlerinage sur le chemin de la Compostelle et qui nous a a gentiment accordé ce petit instant.
2: C'est sympa de sa part. Bon, allez, on va conclure là-dessus et on passe à la dernière partie de l'émission, le traditionnel quiz. Laurent, le principe du quiz est très simple, nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de l'émission, c'est-à-dire toi. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne, je crois on démarre avec une première question qui nous vient d'une dénommée kakami underscore GRD. Cette personne se demande quelles sont tes prochaines missions de prévu et où peut-on te rencontrer Une admiratrice a priori.
4: Je serai en Corse, beaucoup cette année et même l'année prochaine, sur deux beaux mystères. Le mystère des anneaux euh, du, du Cap Corse, hein, des cercles de, 30, de 20 mètres de diamètre par 120 mètres de fond, à l'origine inexpliquée, Et puis un autre phénomène, en, toujours en Corse, des nids de poissons par centaines de milliers qu'on est en train d'illustrer et d'étudier. Et ça, c'est même une sacrée découverte euh, parce que c'est même pas profond. Et euh, voilà. Donc si elle veut te rencontrer, c'est en Corse que ça va se passer. Bah, je serai en mer. Hein. <rire>
2: c'est grand la Corse.
4: <rire> ah, c'est ça, ouais. je prends pas de risque.
2: Deuxième question qui nous vient d'un dénommé Thomas underscore Tranin. Parmi toutes vos magnifiques photos, si vous deviez en choisir qu'une, laquelle ce serait
4: Pe- je, Peut-être le, le petit gobi d'Andromède euh, des débuts. Ce, ce tout petit poisson de 3 cm. Mais c'était la première fois... Euh, que je photographiais un animal qui n'avait jamais été photographié avant. Et, et na- sans doute avec un peu de naïveté, ça m'a donné un espoir énorme, celui que, que ça pouvait être mon métier peut-être, que, que la plongée, la science, la photo, tout ça faisait un mélange qui pouvait fonctionner. Voilà, n'est pas pour rien que notre association puis notre société s'est appelée Andromède.
2: Troisième question qui nous vient d'un dénommé David underscore Aran. David se demande si il reste une place de
4: disponible sur
2: ta prochaine mission. Euh,
4: pff, oui, il y a des places qui ne sont pas encore attribuées, mais il y a un, un, un pool de camarades autour de moi qui... C'est, c'est, c'est dans ce pool-là qu'on, qu'on va se décider. Forcément. C'est très
2: fermé, c'est très fermé. Non, c'est, c'est,
4: <rire> c'est, c'est, c'est fermé, c'est rouge. pas fermé. Il n'y a, a, a jamais eu de vrai recrutement, il y a jamais eu de, on s'est jamais promis fidélité les uns aux autres, mais mm-hmm. n'empêche qu'il y a une sorte de loyauté, de fidélité qui s'est instaurée comme ça, un peu naturellement.
2: Une autre question d'un dénommé Gilou 54. Quelle est l'espèce marine la plus
4: fascinante à tes yeux et pourquoi <rire> Je sais pas. Peut-être ce calamar géant des grandes profondeurs, là, qui est euh, énorme, massif, cosmopolite, dans quasiment tous les océans de la planète. Et pour autant, il euh, euh, y, y, y en a qui pensent encore que c'est une légende, que ça n'existe pas, alors que c'est bien réel. Ce, ça serait le, le grand scoop photographique. Ça serait une étude scientifique hors norme. Euh, voilà un sacré mystère du monde sous-marin. Ouais. Peut-être cet animal-là, mais Il y en a beaucoup d'autres.
6: Et
2: enfin, dernière question qui nous vient de Loulouto97. Le but de tes expéditions est-il d'élargir la connaissance et d'éduquer le grand public, de faire progresser la science, que ce soit en lien avec des labos de recherche ou autre
4: Oula. Beaucoup. Ouais, bah, C'est, c'est un peu une bizarre. grande question. C'est un peu tout ça. Je n'oublie pas quand même que le moteur de ces expéditions, c'est d'abord... Euh, euh, une sorte de, de curiosité impérieuse euh, euh, d'a, d'aller voir sous l'eau ce qu'il se passe hein, de, de, de de tenir la promesse à l'enfant que j'étais de de, de, de jouer à l'explorateur le plus longtemps possible et voilà et évidemment et après il faut y mettre du sens donc de la science pour de vrai euh, un travail de partage et de sensibilisation euh, tout ce qui est légitime, qu'on m'aide à faire tout ça. Si c'était que pour ma, mon petit plaisir, j'aurais, on m'aiderait pas à le faire.
2: Merci pour cette réponse. Et enfin, dernière question. Une question de mes soins, une question qui tue. Si tu pouvais choisir entre photographier le monstre du Loch Ness ou le Kraken
4: alors, le monstre du Loch Ness, on m'a déjà proposé de le photographier. Je suis heureux <rire> que vous me posiez la question, parce qu'on ne me l'avait jamais posé. et Alors, C'est une histoire qui serait très longue, mais il y a un gars qui m'a même, pour tout vous dire, payé. Mais non. Et il... Quelqu'un qui m'a payé pour de vrai, sonnant et trébuchant, pour qu'on aille euh, photographier le Loch Ness. Il a annulé l'expédition à deux reprises, et à la troisième fois, il m'a dit, mais bon, de toute façon, tu gardes les sous, c'est normal, C'était, c'était, je t'ai bloqué une période, et je n'ai plus entendu parler de ce gars-là. Right.
3: Ça c'est incroyable.
4: Ouais, et moi j'étais, j'étais chaud, hein, j'étais partant. Je, je, je ne, je n'y croyais pas évidemment, mais la perspective d'aller plonger dans le Loch Ness me, me séduisait quand même. Quitte à y photographier un brochet de carpe, bah, c'est pas grave. C'était le, l'idée de, de ce voyage là-bas. Voilà. Malheureusement, il n'a jamais renouvelé son, son appel. Mais il avait une connexion directe avec l'ange Gabriel qui lui avait donné wow, okay. la, la position et l'heure à laquelle nous verrions. Bien ici. sûr, voilà. D'accord. Encore Et... un mystère. Ouais. <rire> voilà. Voilà. Et l'histoire est, est authentique, vraiment. Ah Il y ouais. a beaucoup de camarades qui peuvent en témoigner puisque je... on a mis le, on a préparé le voyage. Je me souviens, j'avais acheté mes pédicules, etc. On allait partir.
2: Merci beaucoup Laurent pour toutes tes... pour toutes tes réponses. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Laurent, c'était évidemment un plaisir de t'avoir avec nous à C'est nos de partager micros. En tout cas. Euh, bon, écoute, on a parlé de ta carrière, de ton travail pendant euh, presque deux heures. Euh, est-ce que tu as d'autres actualités en ce moment que tu voudrais un peu partager avec les auditeurs ou on a fait le tour
4: Peut-être juste le, cette photo qui a eu le, le grand prix du Wildlife Photographer of the Year. Ouais, les euh, voilà. Alors j'ai, j'ai décidé de, de, de donner le, l'argent de la récompense qui va avec ce prix à Fakarava. Je peux... Parce que voilà, bah, ces photos, si on arrive à les faire, c'est parce que ces lieux uniques existent encore. Euh, Et et puis, euh, au-delà de ça, euh, on a un ami à moi a eu une idée euh, très originale. On va fabriquer un tirage unique de cette photo. Unique parce que le le papier qui va servir à imprimer cette photo euh, portera l'ADN de Fakarava. Ce papier a été fait avec du sable et de de l'eau de la passe sud de Fakarava. Et, enfin, des fragments de coraux, en fait, euh, qui sont échoués sur les plages et qu'on a brisés, voilà. Et, on, et, ce, et cette photo va être vendue aux enchères. On espère dans une enchère prestigieuse auquel euh, l'organisation du Wildlife Photographer d'ailleurs va sans doute nous permettre d'avoir accès. Et, et évidemment, là aussi, les, les sous de cette vente de ce tirage original et unique iront euh, à Fakarava pour pour essayer de, de, participer un peu à, enfin, continuer à préserver ce lieu unique au monde
2: bon bah c'est super écoute en tout cas c'était, c'était vraiment un honneur de t'avoir avec nous et on compte sur toi euh, si jamais un jour on fait une émission au coin du feu avec Thomas Pesquet de venir lui laisser un petit <rire> message <rire> sur, euh, sur son répondeur avec plaisir nous voilà désormais rendus à mi-parcours de cette quatrième saison du podcast faut pas pousser les iso nous allons faire une petite pause pour reprendre des forces et vous revenir dans deux semaines avec une grande émission sur la street photographie avec comme un le photographe jean christophe béchet rendez vous donc le jeudi 12 mai prochain pour découvrir le septième épisode de la quatrième saison du podcast faut pas pousser les iso merci à tous de nous avoir écoutés. prenez soin de vous et à donc un jour c'était faut pas pousser les iso le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cet épisode vous a été présenté par Nikon. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso